0: Você está ouvindo o DDCast. Se inscreva no canal do YouTube Andresa Carício Oficial, ativa o sininho, curte, compartilha e me segue nas minhas redes sociais.
1: Olá, e agora no Lilman Podcast, mais uma convidada aqui incrível e é com ela que eu vou falar, Andresa Carício, que tem um livro maravilhoso, sensacional que se chama Todo Santo Dia. Então, com vocês, Dre Carício. Oh, Aí, querida. que
0: satisfação vir aqui com você. É uma
1: alegria enorme ter você no nosso alegria. terceiro podcast. Caraca, que show! Primeira
0: mulher aqui que é responsável. Primeira mulher, é isso aí. Amém. Que possamos abençoar todas que sentarem aqui junto com você, porque você é uma alma de luz, uma alma iluminada. Você sabe como eu sou grata por tudo que hoje eu estou ajudando e construindo na minha vida. Como que você tem total influência nisso tudo? Muito ah, obrigada. Muito obrigado,
1: obrigado, obrigado, obrigado. E, e como é que estão as coisas? Ó, a Andresa? Ela tem o livro. Mostra o livro aqui para o pessoal poder ver. O livro que é o Todo Santo Dia. E, e esse livro, Bom, o próprio nome, você entendeu o que significa. E a Andresa está desde setembro de 2019 fazendo Todo Santo Dia lives no Instagram, crescendo incrivelmente. É somente no orgânico? Está só no orgânico? Só no orgânico. O teu Instagram? Até
0: hoje nunca. Fiz Quando você nada começou nem
1: do naquele, naquela. Que, que eu me lembro até hoje, né? Oi. Que a gente, aqui na padaria, aqui do lado, Sim. a gente foi conversar sobre isso, sobre redes sociais, e aí a gente bateu esse papo. E... Pedir ah, conselho
0: pra você, disse, eu... e aí, Marcelo, como que eu faço... Para ser sincero, gente, eu não tinha nenhuma curtida e as fotos que eu colocava, acho que se tivesse um comentário, nossa senhora. E eu queria muito começar a compartilhar tudo isso com as pessoas e daí eu conversei muito com o Marcelo, ele foi um mentor muito maravilhoso nesse dia e ele falou assim: "Não, Dric, começa. Vai nesse aqui que eu tinha dois, um pessoal e um que eu que é o de hoje, mas que eu postava mais frases. E ele vai nesse aqui e tenta nele. E faz todo dia seja persistente, consistente, e desde lá eu comecei a fazer, não, não paro, nem Natal, Ano Novo, tanto que hoje eu vim para cá estar junto com você, com o Luíde, com o Minotouro, e eu parei num, numa conveniência, enfim, num posto, seguro, tudo certinho, e eu fiz uma live, não foi de uma hora, mas fiz de 20 minutos, porque eu tenho esse compromisso com o público, é um território muito santo que a gente adentra, hoje, né, Marcelo? Hoje hoje,
1: virou um baita um compromisso. Você faz a constância e a pessoa espera que você vai fazer espera. a live.
0: Espera. Né? E mais do que isso, como eu faço a palavra da manhã, elas esperam a mensagem que elas vão receber para aquele dia que está surgindo. Porque eu, eu falo, faço o maná do dia. O maná é a provisão no deserto que Deus mandou para as pessoas. Então eu faço o maná, a provisão daquele dia. Mas as pessoas, além de ter aquilo que vem da divindade Elas precisam conquistar a terra prometida Então você recebe a palavra E você tem que colocar durante o seu dia Aquela semente para que possa dali Vir uma árvore frutífera Então eles verdadeiramente esperam E aquela palavra Ela é uma troca Porque o primeiro coração que sente é o meu Os primeiros ouvidos que ouvem São os meus, a primeira boca que fala é a minha Então aquilo ao qual eu falo Fala muito de mim também Então é uma cura recíproca eu vou curando o meu interior naquele dia junto com eles. Então, é uma troca de egrégora muito forte. Uhum. Eu sinto uma profundidade nessas lives que são feitas de uma forma, assim, extraordinária. Inclusive, a gente estava até compartilhando no almoço que, na verdade, muitas coisas vêm para o meu coração, mas que eu sinto que não são minhas. Lógico que contribui nossos estudos, nossos uhum. aprendizados, mas eu sinto que muito é uma intuição mesmo da espiritualidade de Deus, como cada um que está nos ouvindo queira queira chamar.
1: Uhum. Aí você está fazendo hoje, bom, aí foi que ela falou, todo dia sem parar, nem no Natal nem no Novo ela está fazendo as suas lives. E hoje são é só uma ou são duas que você ou três? Como é que você está fazendo por dia? Eu fiquei um ano fazendo
0: duas aí teve acho que um mês, três semanas, que eu não me coloquei o compromisso da noite, porque eu expliquei para eles como eu tenho minhas filhinhas, e a live, ela, eu não sinto como uma obrigação, eu sinto como uma entrega, é um momento que eu oro lá com eles, e que eu coloco o meu compartilhamento do dia da vida. Então, à noite, eu sempre brinco, se Deus mandar eu e eu vou e praticamente ele tem mandado todos os dias. Caramba. É, aí que eu conversei com eles? Eu falei, ó, oh, gente, como as minhas filhinhas voltarem às aulas, enfim, eu não vou fazer uma live de uma hora, mas eu estarei certamente com vocês, nem que seja 20 minutos, 30 minutos, e eles amaram, tá todo mundo vindo, então não caiu a audiência, eles estão vindo, porque, aí o que, que eu faço na noite, Mar, que é bem interessante para quem estiver nos ouvindo? De manhã, eu coloco a mensagem da manhã e trabalho aquele tema e faço a oração. E, à noite, eu faço o exame de consciência. Então, vamos dizer que a palavra da manhã foi perdão. Fizemos algumas dinâmicas de perdão. Chega à noite, eu faço um exame de consciência para eles voltarem e perceberem. De fato, quem eles perdoaram, se eles hum, perdoaram assim Que si. interessante isso. É, porque daí nós fazemos o processo de integração. são as mesmas pessoas,
1: mais ou menos as mesmas pessoas. Mais ou menos as mesmas pessoas. E aí pessoas. dá para você fazer esse trabalho de exame de consciência. Dá. Que legal.
0: E quem não estava na live da manhã, como eu dou um resumo, eu falo, olha, hoje nós trabalhamos isso, propus de atividade isso, e agora eu vou fazer o exame de consciência. Então eu vou fazendo perguntas, às vezes, eu tiro o comentário para que eles possam adentrar mais dentro de si. E assim, eles têm dado um feedback muito poderoso, porque é como se eles estivessem numa terapia profunda de perceber. Porque o que, que acontece? A nossa vida ela é feita de estímulos externos. O tempo inteiro, nós estamos recebendo uhum. demandas e somos convidados para fazer muitas coisas. Aqui, nós estamos no estímulo externo, para fora, para a câmera. A gente vai almoçar, a gente recebe uma mensagem do WhatsApp... E para a gente compreender internamente quem somos, a gente tem que fazer o movimento contrário, é como se a gente tivesse nadando contra a maré. A vida nos convida para fora, para as coisas de fora, e o, o autoconhecimento nos convida para as coisas de dentro. Então é como se eu tivesse que percorrer dentro do meu coração uma caminhada que muitas das vezes, se eu vou sozinha, para quem não tem essa prática eu percebo que muitas das vezes é difícil, porque eu digo assim, medita 10 minutinhos, aí quando eu vou perguntar, vocês meditaram, ai, dedê, não consegui. E naquela hora que eu estou fazendo a live, nós estamos fazendo esse caminho de dentro. Porque embora eu esteja falando e eles estejam ouvindo, eles estão conseguindo, por meio das perguntas e do da reflexão, entrar para dentro de quem são e fazer as re reelaborações para se transformarem e se modificarem. Porque a transformação, Mar, você como mesmo nos ensina e fala, ela é um processo que só acontece no dia. Eu não tenho mais como mudar o meu passado, a não ser ressignificá-lo e aprender com ele. O meu futuro, eu não tenho como antecipá-lo, porque ele vai ter o seu tempo de surgir. Então, o único tempo que eu posso me transformar é no agora. Só que nós estamos sempre muito para o futuro, que é aquele tempo que eu ainda não tenho o que fazer, ou eu estou muito para o passado, aquele tempo que já foi. Sim. Então, quando eu trago na live essa dinâmica deles olharem para o dia, nada mais eu estou fazendo do que fazer eles andarem dentro deles.
1: Você promoveu uma forma diferente deles meditarem. Sim. In, incrível isso, porque o é. que acontece? Aí, para a galera que está vendo a gente... Olha só, a gente fala muito para as pessoas meditarem. Ah, medita cinco minutos, 10 minutos, 15 minutos. É tão simples, é tão fácil que as pessoas não fazem. E é isso que você falou. Então, você, quando você promove, vamos lá, vamos todo mundo meditar. E quando você chega no dia seguinte ou à noite, pergunta quem meditou, quase ninguém. Sim. Só que nesse, nessa forma que você está fazendo, você está conseguindo criar um compromisso, um engajamento uma forma diferente de meditar, eu amei Ei, esse negócio, que, bom, que sensacional, que, que bom. incrível isso, incrível, amei. e outra coisa também que eu achei incrível, que é aquela velha história, a gente, você, ó, se der, eu apareço à noite, se não der, eu não apareço, então você não promete que vai aparecer, quando você aparece, você gera um over delivery, ou seja, você está trazendo algo a mais, então a sensação que eles têm é que você está sendo over, está trazendo algum plus, um extra para eles. Isso é espetacular e, fi, e ao mesmo tempo fica a teu critério, assim, o teu sentimento. Sim. Tá, hoje está bacana, eu, é para eu ir eu vou. Se não, hoje não é para eu ir eu não vou. Então, entende? Sim, é uma baita indo. de uma liberdade é, isso.
0: E, e quando você fala isso me remete uma, a uma profundidade verdade porque quando, antes de eu aparecer, eles até dizem assim, ai, Dede, a gente está orando para você vir. A gente está perguntando, porque eles têm, eu tenho mais de 200 grupos do WhatsApp e tenho Caramba. também o Telegram. Uhum. É, e eles, e eu não, 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 embora às vezes eu não consiga alimentar esses grupos, eles se alimentam. É isso que
1: eu ia perguntar. É. É, tá, então, eles já, já respondeu, eles, eles ficam lá conversando Sim. entre eles, ficam interagindo. E você coloca algumas informações no grupo ou você nunca coloca?
0: Eu coloco... Antes eu tinha uma, uma menina que me ajudava, então ela colocava todo dia vídeos. Faz um mês que ela não está mais comigo, então eu mesmo às vezes coloco. Então é a Andresa mesmo, tá gente, não é Ninguém. Mas aí eu não faço todos os dias. Eu às vezes tipo, é que, que não tenho, estou te falando. Quando é. eu, eu me permito essa liberdade, então quando eu sinto e aí tá no tudo coração, está uhum. tudo certo. É quando eu sinto no coração, aí eu compartilho nos 200 grupos, vou compartilhando. 200 grupos, é. e, mas quando eu entro nos grupos, eu vejo que eles se retroalimentam. Uhum. Aí, o oh, Dedê colocou, o Dedê tá tem Tem a vida ar, própria do grupo. Já criou né? a vida própria. Eles, já, eles fazem amizade, eles, eles fazem coisas junto eles me mandam um presente. <risos> é muito, muito bonito, Mai. E eu, eu me sinto muito feliz porque eu entrei dentro de um território santo, porque o nosso coração é um território muito sagrado. Uhum. E o Todo Santo Dia, ele tem esse significado. Porque, às vezes, me perguntam assim, Andresa, o que é esse Todo Santo Dia? Eu falo, gente... Uma das dos significados que eu dou, porque ele tem vários, mas um dos quais eu falo é que todo você precisa olhar para todas as áreas da sua vida. Relacionamento, olhar para o profissional, pessoal, espiritualidade. Depois que você olhou para tudo, você vai ver que você é humano. E como humano, você carrega as imperfeições do humano e os pecados do humano. Aí você vai tornar aquilo santo. Mas tornar aquilo santo não é tornar perfeito. É santificar ressignificando é trazendo significado novo para aquilo que deu errado. Então, eu santifico, eu repagino aquele todo de cada área. Isso precisa ser feito quando, Andresa? Diariamente, é o dia. Então, quando eu vivo essa filosofia do todo santo dia, eu nada mais faço do que olhar para mim como um todo e saber, ao mesmo tempo, que sou una. E daí, eu busco essa conexão com a divindade. Eu sempre faço, para quem está nos ouvindo, para ficar um pouquinho mais fácil, exemplos nos ajudam muito, a cruz. Se você perceber a cruz, ela tem um vertical, tem um horizontal. O vertical é o que me conecta com o alto, o que me conecta com o santo, me conecta com Deus. Mas se eu ficar só no, no, nesse vértice, nesse vertical da cruz, eu não consigo trazer, me oferecendo... Para a humanidade, porque quando eu ou, quando eu vou para um treinamento seu, quando nós lemos um livro, vamos dizer, leia o livro todo santo dia, quando as pessoas estão ouvindo o nosso podcast, elas estão fazendo essa reconexão com o divino e consigo, mas se isso que nós estamos fazendo não faz elas se oferecerem para ser uma pessoa melhor para ela e para os outros, elas não fizeram horizontal, porque o horizontal é a humanidade, então, tudo isso, todo esse trabalho que nós fazemos diariamente, você, com, com todo o todo seu treinamento, fazendo com que treinadores continuem elevando e levando para as pessoas isso, nada mais do que nós estamos fazendo também do que abrir um campo para essas pessoas se conectarem com o que existe de melhor e depois se oferecerem. Porque, primeiro, eu sou pessoa, eu preciso me possuir. E, depois que eu me possuo, eu me ofereço. Tá. Então, todo Santo Dia seria essa tá. cruz. Só para
1: entender, então, esse uh, o, o vertical é quando, por exemplo, eu e você, nós estamos falando aqui com a galera, a gente está levando essa mensagem para a galera, pessoal que está aqui. Aí, se eles não fizerem absolutamente nada, se eles não tornarem o que, a, as ideias, o conhecimento, o conteúdo que a gente está trazendo aqui, se eles não tornarem algo tangível em forma de ação ou seja, se não houver uma transformação neles mesmos, aí não fez o horizontal, ou, essa que é a minha dúvida, ou, obrigatoriamente, eles têm que pegar esse conteúdo que a gente está falando e levar à frente, é isso que eu não entendi. Para neles, na transformação, ou eles, transf eles têm que transformar e levar adiante? Qual, qual dos Os dois. dois. Os dois conceitos. Perfeito.
0: Você, pega, tá. pelo, você pegou tudo. Tá. Eles tanto vão oferecer isso para o outro você se transformar. oferecer e para o outro. É, é, tá, tanto entendi. levando essa transformação que você faz muito bem com os treinadores, quanto se transformando, levando para eles. Uhum. Porque primeiro eu sou pessoa, eu me possuo, uhum. eu vou fazer essa transformação dentro de mim, daquilo que tive de insight nessa conversa, daquilo que fez sentido para o meu coração e depois que eu me transformei, eu me ofereço. Aí como que eu me ofereço? Para ficar mais fácil para quem está ouvindo. Sendo uma paciente, mais tolerante resiliente conseguindo perdoar primeiro eu perdoo quem sou, depois eu consigo fazer o processo de perdão no outro porque como que vou amar alguém, perdoar alguém, se antes não consigo fazer aquilo comigo mesmo então primeiro eu me ofereço uhum. depois que eu me ofereci aí eu consigo fazer a dinâmica. Isso tudo é no humano, porque nós só temos como chegar no divino a partir do momento que nós trabalhamos o humano, porque nós não conhecemos o, do, o, o divino sem passar pelo humano, porque nós somos seres humanos, uhum. cheios de imperfeições, pecados, defeitos, falhas. E esse santo do todo santo dia é essa transformação diária, é quando eu vejo que eu fui impaciente com minha filha Lise, Laís. Então eu não vou ficar me crucificando. Nossa, fui impaciente. Ai, meu Deus, que mãe ruim eu fui. Não, nossa, fui impaciente. Qual ponte posso estabelecer de paciência? Porque na educação, por exemplo, dos nossos filhos, eu sempre falo para eles que é eu gosto muito de metáforas porque ajudam na compreensão. É como se fosse assim quando a gente tem nossos filhos você teve a sua você sabe muito bem disso até os seis meses mais ou menos aquela criança é, fica totalmente conectada à mãe e ela sente até que ela é um com o todo com a mãe uhum. e nesse espaço podemos imaginar que aquela criança poderia ser um mar aonde não existe o paredão de areia ou seja eu estou totalmente conectada na medida que aquela criança ela vai crescendo esse paredão de areia também vai crescendo, ou seja, diariamente nós como pais precisamos todo santo dia estabelecer uma ponte para entrar dentro daquele mar que são nossos filhos porque quanto mais eles vão crescendo, mais o paredão também vai crescendo e mais nós temos que nos perguntar se nós estamos estabelecendo pontes diariamente ou não então o todo santo dia é uma atitude diária de eu perceber aquilo que posso melhorar Uhum. mas não amanhã, não me crucificar porque não fiz no ontem, mas hoje, nesse dia de hoje, tendo paciência comigo, respeito com o meu processo, sabendo que vou errar muito, que sou imperfeita, mas sempre tendo essa paciência, esse olhar amoroso.
1: É, esse é um dos pontos. Né? Então entendendo isso que eu consigo, eu me transformando, eu consequentemente levo para os outros. Não, não, não é uma obrigação eu criar um plano de ajudar os outros, não é isso, né? É eu me transformando e eu conseguindo levar essa minha transformação. Que Aquilo é uma coisa que eu falo, eu até estava falando com o Lu antes aqui, que é...
2: Você
1: acredita, Dre, que as pessoas elas nascem, podem nascer ruins? Ou elas nascem sempre boas? O que, que você acredita?
0: Eu acredito que nascem sempre boas. Nascem sempre é, boas. A, as pessoas elas nascem boas. Todas as virtudes são colocadas por Deus dentro do coração de todos nós. As pessoas elas são como sementes. aonde nessas sementes tem virtudes como coragem, amor, esperança, fé. Tem tudo. Tem tudo nessa sementes. Na semente, essência na né? na tem essência, tudo. Na essência tem tudo, tem tudo. O tem... que que acontece? Assim como a semente, pode ser que essa semente caia numa terra que é uma terra cheia de pedra e que lá não vai conseguir dar frutos. Pode ser que caia numa terra boa, mas ainda caindo nessa terra boa não significa que dará frutos, porque existe todo o processo do ambiente, o processo do cultivo, o processo do preparo. Então as pessoas elas nascem com todas as suas potencialidades. Agora, se vão usar ou não, isso vai ter vários fatores que vão influenciar. Ah
1: como por exemplo o ambiente né que a gente fala Sim. muito que o ambiente influencia então é isso que você está falando mesmo mesmo o ambiente influenciando a gente as pessoas elas têm escolhas não é fácil não, não é uma coisa simples assim, ah não eu vou eu escolho x y a gente sabe que às vezes a pessoa quer escolher x y z mas a vida leva para o abc Sim. e tá tudo certo o que é importante e eu, o que eu gosto de dizer porque não sei se você sabe, mas, por exemplo, é, existem algumas linhas de religião que, diz, que, que sempre se coloca da seguinte forma. Todo mundo nasce ruim e aí tem que ir se purificando ao longo da vida. E tem outras linhas religiosas que acreditam que todo mundo nasce bom. E tem algumas linhas filosóficas ideológicas outras ideológicas que dizem que a pessoa ela é boa por natureza e vai ser sempre boa 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 aliás é esse o fenômeno que acontece hoje na internet que tem uma ideologia que diz que a pessoa é sempre boa e a pessoa que é sempre boa ela tá, ela começa a se abrir inconscientemente para ver o erro do outro porque ela sabe que ela está ela sendo doutrinada que ela é boa 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 então, ela quer olhar o erro do outro, ela julga, invalida, castra, e aí começa o cancelamento na internet, essas coisas todas que a gente vê acontecendo, uhum. que está acontecendo cada vez pior e cada vez mais. Então, eu entendo, sim, que também não é nem 8 nem 80, nem todo mundo nasce ruim e nem todo mundo é bom e vai ser sempre bom. Nós temos os altos e baixos. Agora, eu acredito nisso, que todos, na sua essência, nascem bons. Pessoas boas, com essência... Do amor, da positividade. Só que o meio, é aquilo que você falou: a semente ela pode nascer numa terra fértil, vai uhum. crescer maravilhosamente bem. Pode nascer no meio de um concreto. E às vezes ela nem consegue germinar, mas Sim. outras germinam ainda assim. Sim. Né? Com certeza. Mas enfim, é, é o que é. Então acredito muito que a gente pode, a gente vai se, se lapidando, vai se pulindo. A gente consegue, mas a gente tem que querer, né? As pessoas têm que desejar. E as pessoas que estão lá te, te acompanhando no, no Instagram, todas essas lives que você faz, elas estão escolhendo sim a permissão. Elas estão dando sim a permissão. E quando a pessoa dá sim a permissão de mergulhar dentro dela, de ouvir o que você está falando, ela vai crescer, transformar. E aí tudo vai acontecer, que é aquela parte do horizontal. ela Na transformação, ela vai levar as coisas boas para as pessoas. É incrível, incrível. É o
0: disponível, né, Má? Porque é. o processo de transformação, se formos pensar em recomeçar, e recomeçamos todo santo dia, nós teríamos que pensar na transformação, mas a transformação ela se dá a partir da disposição. Para que eu me transforme, eu preciso estar disposta a isso porque se eu não tiver disposta, eu me saboto. Eu deixo com que o medo me domine, a culpa, os sentimentos infrutíferos, infecundos. Então isso que você falou de estar disponível faz toda a mudança. Não tem como por isso que às vezes as pessoas me perguntam assim: "Ai, Dede, eu consigo mudar o outro?" Ninguém muda ninguém. A pessoa ela tem que estar disponível para o processo de mudança. E isso gera tanta dor, né, Marcelo? Porque às vezes dentro de casa, nós como pais, a gente quer às vezes mudar aquela criança ou aquele filho como criança é muito mais fácil, porque nós temos ali um, um, um poder e um domínio que, de fato, a gente consegue fazer uma influência maior. Eu brinco com eles, que é assim. Quando ainda são pequenos, eu imagino a criança como um jogo. Como um jogo no sentido assim. Imagina bolas. E daí você tem 10 bolas. Quando a criança nasce, essas 10 bolas estão com você. Da medida que essa criança vai crescendo, você vai entregando bolas para que ela possa jogar também. Mas no início, todas as bolas estão tá com você. Você tem o um domínio. Uhum. Então, na você medida... é o dono da bola. Você das é o bolas. dono da bola, isso mesmo. <risos> Mas na medida que essa criança ela vai crescendo, você vai entregando a bola. Vai ter um determinado momento que essa criança vai estar tá com todas as bolas quando ela cresce. E para que ela se transforme, ela precisa estar disponível para a mudança. Então não tem mais como o pai, o pai pode aconselhar, pode, a mãe pode. Mas o processo de transformação, seja com o marido, mulher, amigo, ele passa pela ponte. Ou seja, quando eu bater na porta. Aquela porta precisa estar aberta, porque hum. se ela não estiver aberta, quantos treinamentos você já fez, Marcelo, você entrega tudo. Eu sou testemunha viva disso. Eu fiz todos os seus treinamentos, sou limã por natureza, hein, na veia, <risos> tatuada na veia. E o que, que você faz? Entrega tudo. Mas quantas pessoas já foram lá e, mesmo com tudo, entregue, não fizeram? Então, foi culpa do treinamento? Lógico que não. A pessoa ela tem que estar disponível para o processo de Tem que, de que estar disponível
1: para o processo. E é engraçado o que, que acontece. Tem pessoas que... É interessante que elas... até dei o exemplo que você, o Lu, o Minotouro, vocês três estavam aqui hoje. Você ainda está, né? Eles já foram embora mas são excelentes alunos, porque vocês estão à disposição, estão, deram um sim para o coração aberto. E com o coração aberto, cara, vocês são alunos incríveis. E o que são alunos incríveis? Pô, que são humildes, que querem ali aproveitar o máximo possível de tudo que a gente passa. Porque um detalhe, uma coisa pequena que, que é falada, isso cresce, se expande vira do micro para o macro e engraçado que tem e, e tem aluno que é um barato que é assim por exemplo tem aquele aluno que ele tá tão racion, ele racionaliza tanto que ele começa a racionalizar 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 que o copo dele está cheio então ele não tem mais não deixa entrar nada e aí ele acaba perdendo o micro que é um micro que pode se transformar em algo gigantesco que pode fazer uma grande diferença para ele tem o coração aberto o copo vazio ele é muito importante e eu eu vou falar uma coisa para você eu não importa, se, algumas pessoas perguntam assim, Marcelo, mas você, você ainda faz algum curso, faz alguma coisa? De vez em quando eu faço e todas as vezes que eu fiz, eu fui de coração aberto, fui com meu copo totalmente vazio, porque a gente sempre está aprendendo, a gente nunca vai lotar, nunca vai lotar.
0: Sim, somos seres sempre, inacabados.
1: Sempre teremos Sim. alguma coisa para poder preencher, entende? Estamos então, em constante é, processo um de evolução. Constante processo.
0: De aprendizado. Que nem eu estava conversando com, com o Luíde agora. A gente fez o programa Todo Santo Dia aqui no seu estúdio maravilhoso. E eu estava conversando exatamente isso com ele. Que tem portas que nós só vamos acessar dentro do nosso coração quando chega, por exemplo, a porta da rejeição. Eu só vou acessar ela quando eu me senti rejeitado por alguém. Uhum. A porta, por exemplo, da crítica do outro. Eu só vou acessar essa porta quando alguém me criticar. e Eu disse, nossa, vou ter que cuidar disso, do eu em mim. Uhum. A, a porta da perda quando alguém falece, eu só vou acessar essa porta quando ocorre esse acontecimento. Então, no autoconhecimento, embora nós possamos ter um autoconhecimento que sou eu fazendo minha meditação, minha oração, tem outras tantas portas que elas só vão ser abertas quando algo externo me acontecer. Uhum. Então, é muito bonito eu estar disponível para tudo e compreender que cada coisa que me acontece são oportunidades também de eu me conhecer e me elevar.
1: Drê, mas você sabe que tem pessoas que, que não estão não preparadas para certas portas quando abrem. Sim. E... Eu vou fazer a pergunta para você, aí, traz aí do seu coração. O que, o que você acha que acontece quando a pessoa não está preparada para essa porta? Por que, que essa pessoa não está preparada? O que, que faz a pessoa, não, e aí reage mal? Ou, por exemplo, não reage, trava, bloqueia, ou fica apática, ou dá um passo para trás, ou entra em pânico... O que acontece?
0: Sim, o que acontece? Pessoalmente, eu compreendo que a, que o primeiro motivo é falta de maturidade uhum. para lidar com aquilo. sim Então, quando eu me fecho, pode ter vários caminhos. Quando eu me fecho e eu, eu tenho uma fuga, é porque eu ainda não consigo, eu não tenho capacidade de entrar dentro daquele território. Porque entrar dentro daquele território para mim, é muito maior do que eu consigo enfrentar. Para dar um exemplo, e para que fique mais fácil, é como se eu compreendesse que aquele obstáculo, aquela dificuldade, é muito maior do que eu. Uhum. E isso reflete uma falta de capacidade de revisitar quem sou e fazer processos de reelaboração dentro de mim.
1: E será, será que tem gente que que às vezes ela não conhece, eu vou te dar um exemplo. Eu, por exemplo, eu não fui... Olha, esse esse é, o, é o caminho que eu quero seguir com você. E eu já vou dar o meu próprio exemplo. Eu não fui preparado para lidar com a porta aberta da baixa autoestima. E quando eu tive a primeira vez essa porta aberta da baixa autoestima, foi super complicado de lidar com isso. Eu não sabia como lidar, nunca, não sabia como superar. E, e isso reverbera negativamente em várias outras portas que vão se abrir. Que aí depois abre a porta da angústia, abre a porta da ansiedade, abre a porta da... Ladeira
0: abaixo.
1: Aí, aí vão abrindo várias portas negativas por causa de uma porta que você não tinha maturidade, como você falou, para lidar. E aí... Onde é está a solução disso? Sim,
0: e é interessante que nós temos empatia, porque eu também <risos> sofri desse processo de... Isso de com você? Muito. De, nossa, eu tinha uma, uma estima lá embaixo, e nós sabemos que, na verdade, primeiro vem a autoimagem. A autoimagem auto é como eu me vejo, e a autoestima é o que sinto a partir do que me vejo. Uhum, uhum. do que vejo. Então, para quem sente isso como nós, que nós sentimos, na época não tinha essa maturidade. Uhum. Então, assim como você, eu, por muito tempo, eu fugi, eu me afastava de pessoas, eu aceitava aquela imagem negativa que eu via a meu respeito. Uhum. Então, para quem está nos ouvindo, eu vou dar um conceito teórico, uhum. corroborando que a teoria não transforma. A teoria dá insight para que, a partir desse insight, a pessoa possa praticar no seu todo santo dia. Então, sabendo que a autoestima é sentimento daquilo que vejo, e que primeiro vem a autoimagem, então, quem está nos ouvindo e sente também isso que você relatou para nós, olhar para si e perceber primeiro, como me vejo. Eu me vejo gordinha, eu me vejo magra, eu... primeiro a parte externa. Eu me vejo como uma pessoa atraente, uma pessoa comunicativa. Como, como que eu me vejo? Tanto minha aparência externa, depois a minha comunicação, escreve tudo. E depois que você escreveu o como que você se vê, tudo que for negativo, você perguntar, isso realmente é meu? Ou na minha infância, alguém falou isso sobre mim? Vamos dizer assim, ah, tímida. Eu me vejo como uma pessoa, realmente era isso? Ou existia um rótulo que o meu pai e minha mãe falavam assim, ah, você não vai fazer a apresentação de escola? Você é muito tímido, você é muito bravo. Nossa, é muito estourado. E, então, perceber quais foram os rótulos que foram incorporados, isso tudo é observação. Então, uhum. o primeiro passo... Faz processo de identificação. Identifico como eu me vejo, tudo autoimagem. Depois, se isso se relaciona com alguma voz que vi no passado. E depois, aí, porque eu só posso construir algo a partir do momento que eu sei o que estou construindo. Uhum,
1: uhum. Porque,
0: senão, não tenho como construir. E depois eu construo como eu quero ser vista. Então, se eu coloquei, ah, eu, eu gordinha, não, mas realmente eu estou gordinha. É uma realidade. Então, o que eu posso fazer então se eu quero me ver mais saudável? Aí ah, eu posso para a academia, eu posso fazer isso, então eu já coloco lá.
1: Isso se a pessoa identificou que não é. não vem só dos outros, é uma coisa que ela se percebe mesmo. Perfeito,
0: é porque o primeiro tá. processo é como ela se percebe. Então, uhum. o primeiro processo é a autoimagem. Eu vou me identificar, porque se eu tenho uma baixa autoestima. É o que eu estou sentindo a partir de como vejo. Uhum. Por isso que tantas modelos lindas, maravilhosas, têm baixa autoestima. Por quê? Porque, embora elas sejam isso para os outros, internamente, elas não se sentem assim. Tem uma autocrítica muito forte e pode ser ali. A, e,
1: e, a, e a coisa contrária, por exemplo. A pessoa sabe que, para ela, ela está bem. Mas os outros falam o contrário. Eu acho que gera o mesmo resultado. De, 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 de se, Será que gera...
0: Ela sim, se sente né? bem e o ela, outro... Ela, ela, ela
1: vê que a autoimagem dela está ok, mas tem gente julgando, por exemplo, com a galera que faz bullying, está julgando lá, fazendo bullying, que ah, não, você é, é isso, é aquilo e tal. Aí vai isso pode refletir, acontecer também.
0: Né? Sim, isso acontece muito, só que daí ela vai sentir ou não, dependendo de como ela se vê. Porque, tá. por exemplo, se eu me vejo de fato bem. Podem falar o que for, não vai reverberar dentro de mim.
1: E aí, como é que fica o exercício, então, se ah, for tá. desse jeito? Então,
0: ó, primeiro, identifica como você se vê, autoimagem, uhum. o que for negativo, porque o que for possível é maravilhoso, né? Uhum. O que for negativo, perceba se aquilo existe uma voz do passado que alguém colocava você no rótulo
1: uhum.
0: e, posteriormente, você vai fazer o processo de construção. Para cada um desses, como eu desejaria ser vista? Depois que você colocar o como você deseja ser vista, quais os passos eu vou dar a partir de agora para que eu possa começar a sentir isso? Então, exemplos, para ficar mais fácil. Se eu me vejo como gordinho, de fato, eu estou, é uma realidade, quais são os passos que eu posso dar? Se eu me vejo como uma pessoa não atraente, quais são os passos que eu posso dar? Conversar mais. Ah, eu tenho vergonha de conversar. Ler antes de conversar sobre, sobre aquele determinado assunto, para existir uma preparação. Então, é de fato eu perceber de forma específica, porque se eu não trago para a especificidade, fica tudo muito no abstrato. Uhum. E o que Sim. é abstrato não transforma. Uhum, uhum. É, é, Sim. é geral.
1: Tem que ser uma teoria com base. Né? Isso, senão...
0: com base. E, a partir disso, você vai dando passinho de cada vez. Não vai adiantar você fazer esse exercício hoje, achar que amanhã está tudo resolvido. <risos> né? Então, você vai fazendo hoje, aí você... Nossa, hoje eu me senti melhor fazendo isso. Aí você faz amanhã, faz depois e daí você vai voltando a ter uma autoestima que é a estima por você do jeito correto. Porque o que que aconteceu? Uma internalização do amor do jeito errado. Uhum. Então lá atrás essa pessoa, assim como eu, eu vou dar meu exemplo, fica mais fácil. A minha mãe, ela era extremamente insegura. Minha mãe era muito submissa. Ela dava amém para o meu pai para tudo, 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 tudo. E o que que aconteceu? Eu, embora quisesse ser forte como o meu pai, que era quem levava a casa, tinha aquele poder todo, eu me identifiquei totalmente com minha mãe. Então, eu também era insegura, eu me achava burra, eu me achava feia. Então, eu tive o processo de identificação com a minha mãe. Então, por mais que as pessoas me dissessem, nossa, Andresa, você passou no vestibular de primeira, na, no, quando eu passei no concurso, você passou no concurso super difícil, eu não consegui enxergar aquilo. Por quê? Porque eu tinha uma baixa autoestima. Eu não sentia que a minha imagem refletia aquilo.
2: Uhum.
0: Então, a partir desse momento que tem o processo de identificação então, o mais importante para quem está nos ouvindo é fazer esse primeiro processo que a gente está conversando. Nossa, eu sinto isso que ela está falando. Eu me identifiquei. Aí você vai investigar os motivos e já trazer as soluções que vão ser diárias constantes e consistentes. E quando que você sabe que resolveu? Oh, resolver, resolver, não resolve nunca, tá? porque sempre a gente vai ter uma portinha que vai abrir que a gente não imaginava. Por exemplo, às vezes a gente gosta muito de um amigo, de uma amiga, enfim. Vamos dar um exemplo né, que acontece na nossa vida prática. E Você manda uma mensagem para essa pessoa e às vezes a pessoa tem suas super demandas durante o dia, não vê, vamos dizer assim, e não te responde mais, nem viu aquela mensagem. Dentro de você, talvez, você sinta exatamente que vai ter que trabalhar aquilo. Nossa, eu fiquei triste. Não, não gostei, fez isso. Aí foi uma portinha que abriu. Aí você diz, opa, olha ela aqui abrindo de novo. Deixa eu entender o que, é que aconteceu.
1: Uhum.
0: E é uma construção diária, a partir das portas que se abrem.
1: joia E no caso da pessoa, por exemplo, ela tem certeza que ela não é aquilo, só que os outros vêm e ficam impondo, como fazendo bullying, né? você é isso, você é aquilo tal e aí a pessoa ela tem que na verdade tratar de não se não se deixar a, Sim, influenciar. A se, a, se influenciar Sim. e nem afetar o que os outros estão falando o que os outros porque tem esse lado também né tem um pessoal que se preocupa muito e deixa se afetar ao que os outros pensam o que Sim. os outros acham em relação a isso então também é importante esse muito aspecto. muito importante
0: né? isso eu falo muito com eles na live porque eu gosto sempre de trazer o exemplo de Jesus para falar sobre isso que você está tá mencionando. Jesus, se você for na Bíblia, você sempre vai ver que ele diz assim, eu sou, eu sou, eu sou. Ele nunca fala eu serei eu era. Ele sempre fala eu sou, eu sou. Quando nós sabemos quem somos, nós podemos até ser influenciados. Por exemplo, num dia que acontecer, a gente vai ficar chateado. É óbvio, somos humanos. Alguém falou, me julgou, me criticou em relação ao assunto, Principalmente se aquela pessoa, às vezes, é especial para a gente, às vezes, nossa, mas não entendi. Mas aquilo não permanece dentro de mim. Quando que eu sei que eu tô com a estima legal? É quando eu sei quem sou. Então, mesmo que você fale algo sobre mim, e nas primeiras horas aquilo reverbere dentro do meu coração, às vezes, um dia, depois eu não alimento mais aquilo. porque Porque eu sei que não é real. Ah. E daí é importante para quem estiver nos ouvindo, se tiver alimentando, se isso durou mais de uma semana, foi durando... Olha o que que você está acreditando daquilo que foi falado, uhum. porque daí existe uma uma crença que dentro de você saiu do outro para entrar dentro de você.
1: Uhum. É. O, no meu caso a minha baixa autoestima ela era diretamente ligada ao, aos resultados. Então eu não consigo, por exemplo né, a gente não tem um resultado específico ou, e aí vem o sentimento de fracasso de derrota e esse sentimento, na época, quando me pegou pela primeira vez, eu não sabia como lidar. Sim. É, e aí gerou a baixa autoestima, que gera uma série de outros detalhes. Eu penso, Dre, que é muito importante, por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui dessas portas que se abrem. né então Lembra que eu estava conversando com o Minotouro aqui, o quão importante é o bate-papo que o mestre lá na academia faz com as crianças e tem a hora né o, o momento do mestre alguma coisa assim sim, sim. que o mestre traz sabedoria traz algumas informações que são importantes para a criança poder começar a se condicionar a uma série de fatores que vão blindar justamente a essas portas que se abrem e não só dentro no caso é, a própria academia dos irmãos dos irmãos Nogueira, essas academias, elas, elas são uma ajuda, um extra à educação. Então, eu entendo muito bem que faz muito parte, a princípio, que os pais ajudem ao máximo as crianças nesse ponto. Então, e, e se não, como, por exemplo, os nossos pais, né, nossos pais antigamente os pais de, da década de 60, 70, 80, 90, eles não tinham uma certa preparação para poder ajudar nesse sentido. Por isso até que a gente pensa assim, caramba, se eles não tinham inteligência emocional, eles não conseguiam nos ajudar com a inteligência emocional, com resiliência, entender as adversidades que podem acontecer. E hoje nós temos ferramentas que ajudam em todo esse processo. Mas eu vou dar um exemplo aqui, para a galera até poder entender. A Stephanie, ela tem três aninhos e quatro meses. Você acredita que ela não gosta de perder? Ela não quer perder, ela só quer ganhar. Cara, o Dan, não tem ideia, tudo ela quer competir comigo. Ela não tem irmãozinho mais velho? Então ela fala assim, pai, vamos tomar banho? Eu vou tomar banho primeiro, vou ganhar de você. E sai correndo. <risos> sai, e sai correndo. Sai correndo. <risos> Aí... Pai, você tá comendo? Eu tô comendo também Vou comer primeiro, vou acabar antes de você Olha Tudo! Só. Ela quer competir E aí vem o lance Ela não quer perder de jeito nenhum, cara De jeito nenhum Aí beleza, só que aí Qual que é o erro? O erro talvez é o quê? Ah, é criança, deixa ganhar É criança, deixa ganhar Aí a pergunta é Como que essa criança Vai ficar preparada A porta que vai abrir Da derrota quando ela tiver a primeira experiência de uma derrota, como é que ela vai conseguir, entende? Como que ela, como que ela vai lidar com isso? Ela vai saber lidar com essa porta. Que é como eu não soube lidar com essa porta. Entende? Então, é... tem muito da criação dos pais. Então, o que, que eu faço? Às ela... vezes você ganha. Ah, sim. É? é claro. É lógico. É lógico. E ela, como da... fica? Então, aí o que acontece? A ela, sem contexto, ela vai ficar chateada. Uhum. Certo. Sem contexto. Então, qual que é o meu contexto? Filha, ó, o papai ganhou. Ah, pai, não sei o quê, Pô, por que você não. Ah, não, mas eu não gosto de perder, não sei o que lá e tal. Falei, filha, na vida é assim: a gente ganha e a gente perde. Você vai perder mais vezes além dessa. Sabia disso? Aí ela fica processando. Ela é muito pequenininha, ela fica processando. Aí eu assim: agora parabeniza o papai, dá parabéns para o papai porque o papai ganhou. Aí quando ela ganha, eu falo: parabéns, filha, você ganhou. Entende? Então, é esse o ponto. E eu não estou dizendo que eu sou perfeito e que nem vou conseguir fazer isso em todos os aspectos. Mas o quanto a gente conseguir ter consciência e identificar o quanto que a gente pode ajudar uma criança, principalmente nossos filhos, né, que estão mais próximos da gente, esse é o ponto, Dr Sim, Sabe. E, e
0: você falando me, me lembrou totalmente a Lise, a gente a passou Lizzie? e passa, ela melhorou, lógico, agora ela está com 10 anos, mas eu e o Tiago, a gente inclusive precisava fazer com que viesse esse gatilho nela para que pudéssemos trabalhar e vou te exemplificar, a gente já tinha percebido, assim como você percebeu com a Stephanie, que ela não sabia perder. Então, como a gente sabe que a gente precisava acessar aquilo, o que a gente fazia? Sempre no final do dia a gente ia brincar, nós quatro, no parquinho, e nós brincávamos de verdade, não uhum. favorecíamos ninguém, e tinha vezes que ela ganhava e tinha vezes que ela não ganhava. Então, nessas oportunidades que ela não ganhava, era a porta que se abriria para a gente poder trazer exatamente essa ressignificação. Fazer uma intervenção ali e uma ressignificar. Intervenção uma e maravilha. ressignificar. E uma das coisas que a gente falava, hum. assim como você falou que na vida a gente ganha, a gente perde, eu gostava de frisar com ela que a perda não é de verdade uma perda, é um aprendizado. aprendizado. E eu falava assim, Lise, na vida mamãe acredita que ou ela ganha ou ela aprende. Porque aquela perda, na verdade, ela não é uma per perda, porque você aprendeu algo com aquilo. E a gente vê com Thomas Edison... As tantas milhares de vezes que ele não conseguiu... Que ele não
1: conseguiu o resultado. O
0: resultado foram um as grande, milhares de vezes que ele viu que não era por aquele caminho. Uhum. E daí ele foi reformulando outro caminho, outro caminho, até que ele chegou no caminho, que trouxe a luz. E na nossa vida é assim. Esse diálogo que nós fazemos com nossas crianças nada mais é do que colocar luz. É iluminar, para que elas expandam a consciência e percebam que não é ruim errar, que não é ruim falhar que não é ruim perder, que, na verdade, a, a primeira vez que ela tentou andar, ela não andava, ela caiu. Quando ela começou a falar, ela falou tudo errado. Quando ela foi andar de bicicleta, ela caiu.
1: E às vezes, né, Adri, às vezes a derrota, às vezes o fracasso, o erro prematuro, é ah, até bom. Sim, é logo. Para você aprender logo. Sim, não? Eu erra logo para poder depressa, acertar o mais rápido possível. Poder né? Imagina aí ficar. Aí então, é precisa de
0: humildade. Caramba. é então? É porque as pessoas elas não têm humildade para errar logo. Aí ficam no processo do perfeccionismo, preparando, preparando, porque eu não quero errar logo para não ser Exatamente. chamado pelo outro de fracassado ou que e aí não tive vitória. Né? Aí sofre. A perfeição não existe. Agora, quando a pessoa é humilde, ela avança de um jeito. E para quem me ouve, está ouvindo, e eu falo muito na live, como que ser humilde? É você já mostrar a sua vulnerabilidade. Eu não sou boa naquilo? Olha, gente, eu estou aprendendo isso aqui e tal, me ajuda a aprender junto. Então, eu já, é, eu já falei com aquilo. Aí, se acontecer algo, eu já me dei a permissão e já mostrei para o outro também. Então, eu tiro aquele peso do outro. E o outro, ao contrário, vai tentar me apoiar. Porque, uhum. assim como eu, enfrenta inúmeras... Coisas às quais está iniciando.
1: Uhum, uhum. Maravilha. Drei, agora vamos lá. Antes da gente falar um pouquinho do livro, que eu quero falar do livro com, com você, quero saber de você o seguinte, você tem todo esse, esse lado espiritualizado, que inclusive, quando você está fazendo as suas lives, muitas vezes você sente até que você que você deixou deixou aberto para que o Espírito Santo, que uma energia de Deus, alguma coisa venha e, e use você. É bem é bem, bem isso mesmo. Sim. É desse isso jeito? Eu
0: me coloco total como instrumento, canal. Isso,
1: show, canal. E a gente sabe, Dre, que de alguma forma é preciso uma certa preparação. Né? É, não é qualquer pessoa que, que vai receber isso, ou que vai ter da, da noite, não estou dizendo qualquer pessoa, mas é, às vezes não acontece com o de dedos, e, e de qualquer forma, em qualquer contexto, dá para acelerar esse processo com uma preparação, e a minha pergunta é, é essa, como que você se prepara, como que você mantém a sua espiritualidade com uma energia positiva, com uma energia forte, não só positiva mas forte que acaba influenciando que acaba motivando as pessoas a fazerem o mesmo porque você leva um exército com você a energia tem que ser forte para conseguir levar um exército e você tem esse poder, você sabe disso então, e aí esse poder?
0: Existem alimentos para o corpo existem alimentos para o espírito, nós humanos aprendemos desde pequenininho a nutrir o nosso corpo, como que eu nutro o meu corpo? Eu me alimento, eu me hidrato, faço meus movimentos, tenho meu sono, esses são os alimentos que o corpo necessita, uhum. geralmente não nos é ensinado de uma forma muito profunda os alimentos emocionais e espirituais. Tá.
1: Antes de você ir para os espirituais e emocionais, fala para fala pra gente aqui como, como que você por exemplo a hidratação o que que você faz como é, que é como é que é a tua rotina de hidratação
0: eu tomo em média 4 litros de por dia eu faço alguns dias da semana jejum intermitente teve período que eu estava fazendo eu acho que eu passei um ano fazendo ele todo santo dia mas agora eu já não sinto mais essa necessidade que outrora eu senti eu vou muito pelo meu corpo porque para quem está nos ouvindo, o nosso corpo conversa com a gente, uhum. então eu escuto muito o que o meu corpo está dizendo em cada momento, então eu me hidrato, eu antes das lives, por exemplo, eu não me alimento, eu de, eu fico apenas com a água, eu não como carne, já faz um, um período grande que eu não, e, e como você pode dizer, como é que aconteceu Andresa, foi uma intervenção espiritual mesmo, eu, eu comia carne, e quando eu comecei a escrever o livro, que começou ainda com um livro espiritual que ainda não foi lançado, Deus ainda não permitiu que fosse lançado, mas uma hora vai ser, que é o da Liz, começou com esse livro. E nesse livro, quando eu abri a Bíblia e veio a história, eu senti dentro de mim dizendo assim, você não vai precisar mais comer carne. E naquele instante do outro dia eu já não tinha mais vontade de comer carne. E eu senti, depois desse processo, eu comecei a me conectar mais forte com a espiritualidade. Muito mais forte. Então, eu também não me alimento de carne. Quando você
1: faz jejum, você sente isso também? Você a se conecta mais ou não? Muito mais, muito é?
0: mais. Não compara. É, tanto que de manhã, quando eu faço a live. Eu faço em jejum porque em eu jejum. também sei que a minha uhum. conexão espiritual, ela, ela não sofre influência do alimento. E por vários motivos, a gente sabe que o alimento, ele, ele precisa demandar uma energia sua, além de todos os outros aspectos, poderíamos falar espiritual, mas o alimento em si, eu, eu não, não o consumo nesse momento, porque eu sei também que aquilo ali eu tenho que estar no canal... Totalmente sem intervenção. Para ficar mais fácil para quem está ouvindo. Uh -huh, uh -huh. Sem intervenção. Quanto mais Sim. eu estiver, livre de qualquer estímulo externo. Então, eu me hidrato. Eu não como carne vermelha. Eu, eu como muito é, coisas da terra. Então, sempre me alimentando. Nada de saquinho. Não existe saquinho lá em casa.
1: Evitar o máximo possível de produto, né? Perfeito. Tem embalagem.
0: Boca, tem... Isso, embalagem. É produto, não Isso, é alimento. Né? Não é alimento. Perfeita a definição. Açúcar evito ao máximo, então, café sem açúcar, uhum. enfim. Então, eu, eu busco essa alimentação, um sono bacana. Então, toda essa, essa esse olhar, como que eu faço? Mar? Tudo que eu vou colocar dentro do meu corpo, antes eu pergunto, isso vai me dar energia? E esse processo começou muito lá atrás, quando eu tive a Lise e a Laís. Foi a primeira vez que eu dei um significado muito importante para o alimento, porque como eu sabia que eu estava na gestação, eu fazia assim... Esse, esse alimento vai nutrir minhas filhas? Vai ser bom hum. para elas? Aí eu comecei a, a dar esse significado. A Laís é a primeira, mais, mais a mais velha? A Lise é a Laís. A Lise é a mais velha, depois ah, a tá. Laís.
1: Mas aí você teve essa consciência mais no, no, na segunda Não, gravidez? nas duas. Nas duas na teve? Liz, ah, na tá Laís, foi. bom Laís.
0: E depois seguiu, porque eu sempre converso com eles, que uma coisa é mudança. A mudança ela é muito difícil, porque quando estamos no processo de mudança, nós ainda não fomos transformados. Uhum. Então, primeiro vem eu buscar essa mudança. Então Eu faço um dia vai ser difícil, dois dias vai ser difícil. Quando eu crio o hábito, eu me transformei. Aí já não fica mais difícil. Então, hoje eu tenho a rotina que eu tenho, alimentar, de sono, de hidratação, e você diz assim, nossa, é difícil, porque às vezes para quem está nos ouvindo, nossa, eu nunca vou conseguir, isso é muito difícil. Não, quando você torna hábito e se transforma, você começa a gostar daquilo. Uhum. Então, aquele alimento que, às vezes, você não tinha sabor por ele, o teu paladar muda. Uhum. Você começa a ter um sabor incrível por aquele alimento, porque você também vê quanto que aquele alimento faz com que você fique bem, que você tenha mais disposição, energia para enfrentar seu dia.
1: É incrível. Eu também eu tenho desses hábitos também. E as pessoas perguntam, como eu estou te perguntando agora, Quais são os seus segredos para ter essa energia, etc.? E, e muitas pessoas me perguntam isso. E engraçado, André, que as pessoas falam assim. Elas começam o discurso assim. Ah, eu quero saber como é que você faz aí, porque eu quero também fazer e tudo mais. Mas chega uma hora que elas não querem pagar o preço, não. É <risos> então, por exemplo, quando eu vou fazer qualquer tipo de tre tem treinamento que eu passo ele inteiro em jejum. Dependendo do treinamento, quando é de dois dias e três dias, por exemplo, né, não sei se o Dan lembra disso, mas não poder ser limites, não vida extraordinária.
2: Quando é de sexta sábado e domingo. Sexta você e domingo, não, não como nada,
1: nada, nada. Aí o pessoal vai almoçar, e eu só fico, fico só tomando água, café, é. não, não como nada. Quando é mais longo, os primeiros dias eu não como, né, fuma, fuma. Aí volte meu, eu e fuma. Caramba, essa noite eu não consegui dormir, porque a, o, o o jejum dá tanta energia para gente que eu perco o sono completamente e aí eu né caramba não consegui dormir só consegui dormir uma hora só consegui dormir duas horas e aí ele ficava aí ele fica assim para mim então essa noite come que aí você ah, vai ter soninho vou <risos> eu, não eu ainda fica mais um dia aí às vezes eu fico três quatro dias em jejum por exemplo que é uma, é uma formação em, de nove dias de oito dias aí às vezes é três quatro às vezes dois dias mas isso já me dá um start muito importante para o processo. E aí quando eu falo de jejum, hoje para mim jejum é uma coisa muito natural, muito fácil de fazer. Eu fico tranquilo. primeiro dia, depois de, de muito tempo sem fazer jejum, o primeiro dia ele é mais chatinho. Aí você fica meio naquela, tal, com aquele desejo de comer alguma coisa, mas por causa do quê? De abstinência de gordura, abstinência de carboidrato. Porque eu também não como carne, então acabo comendo um pouquinho, alguma coisa de carboidrato a mais, apesar de eu evitar, eu evito açúcar, Em giro hoje, você lembra né, que antes eu comia mais açúcar, hoje eu como quase nada de açúcar, muito pouco de açúcar, é, é, farinha branca também é quase nada, enfim. Mas o que eu quero dizer? Quero dizer que as pessoas querem saber como que é, aí descobrem como que é e depois não querem pagar o preço. Então, fazer jejum é muito importante para todos os sentidos, para a sua espiritualidade. Quando, quando eu também estou em jejum e eu começo uma turma em jejum, o meu processo é esse. É estar aberto à espiritualidade e eu faço as minhas orações ao longo do jejum. Que isso faz uma conexão e uma abertura de um campo energético. E aí essa é a minha crença. Eu não me importo se alguém não acredita no que eu acredito. Mas
0: isso acontece, certa é, tanto que é, eu estava passando mas... coluídeo. Só que, Antes, é... É... Só
1: que tem, tem aqueles que chegam para a gente e falam assim, ah, mas quero ver você provar é. isso cientificamente. Não tem como provar não cientificamente. Tem. Mas daí nós, mas nós, nós é um,
0: damos é, nossos testemunhos.
1: Mas, mas então é, é o sentir, é o que eu Sim, falo para as pessoas. Você é só vivenciar. vai saber se você sentir. Você não sentir, você não vai saber, você não, não tem como você ter ideia do que, que eu estou falando. Sim, porque uhum. isso
0: que você está falando é tão real que nós estávamos conversando uhum. sobre isso, que o campo que se abre no, no, nos treinamentos aos quais você ministra são campos quânticos muito elevados. Nas semanas que eu estou lá... Eu recebo ligações das quais eu não imaginava. Verdade, <risos> é disso que eu estou falando. está é... lá e tá fala assim,
1: caraca, está acontecendo isso,
2: está acontecendo é coisa... aquilo. Cada não, dia é uma novidade.
0: É, 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 é surpreendente, Mar. Eu não consigo te explicar. Eu entro dentro de um campo ali dentro que coisas acontecem, coisas aparecem. E daí o Lu falou a mesma coisa. Andresa, eu, eu, o que eu senti lá no treinamento do Mar, ele nem sabe, ele, falou, ele nem sabe ainda o que aconteceu, mas eu tive uma elevação assim, espiritual e tal, exatamente de um campo que abriu, que é muito poderoso. Então, acontece verdadeiramente isso. Então, essa espiritualidade que você tem, que você já prepara aquele ambiente, vai muito com a sua força também. Uhum. Vai ser a egrégora da turma que é formada ali, mas o, o líder, o mestre, ele vai fazer com que essa experiência se expanda mais ou não. E você faz com que essa experiência tenha essa expansão. E daí a pergunta que você fez, né? Ah. Termino ela ah, ou você pera vai
1: pera pera Deixa eu falar agora a outra parte que as pessoas não querem pagar o preço, que é o lance da carne, né? Ah, é verdade. É o lance da carne. E é super polêmico, a gente Sim. sabe disso. Mas as pessoas me perguntam e eu falo assim, ah, eu não como carne e eu também não ingiro outras coisas mas eu acho que o principal é a com comer carne mas eu também hoje eu não como mais ovo não sei se eu já te falei isso quase não, não ingiro leite também
0: nem o queijo mas
1: o queijo também muito de vez em quando assim mas por exemplo hoje não sei se você viu lá eu acabei comendo um pouco de queijo que foi um pão de queijo mas a outra a outra coisa que eu comi foi praticamente vegana uhum. Mas não é esse o ponto. O ponto é, a gente chega e fala, olha, tem o um lance da carne. Aí a pessoa, tipo, a gente vê no semelhante a pessoa assim, ah, então não vou pagar esse preço. Né? E eu tenho uma crença, André. e depois eu vou te, vou te perguntar uma outra coisa também, que você é como eu, nesse aspecto energético. Mas antes de falar do aspecto energético, tem o, o da carne, eu tenho uma crença, e que é muito polêmico isso, e a minha crença é, eu comer carne é como se eu estivesse me ingerindo a, a sensação que, que eu tenho, porque na verdade eu não tenho mais a sensação de comer carne, porque eu, eu vou fazer 30 anos que eu não como carne. Eu vou, 47 anos, eu parei de comer carne com 17 anos, então vai fazer 30 anos esse ano agora. E eu não tenho a sensação de comer carne, mas a sensação que eu tenho de pensar na carne, se eu tivesse que comer aquela carne, a sensação é que é como se eu estivesse ingerindo uma energia negativa, que é a energia da morte, do sofrimento, do medo, do pânico, que é o que o, os animais sentem durante o processo. Desde o do nascimento, do cárcere, espancamento de tudo que acontece ali com o animal. Então eu tenho essa sensação, sabe? Tipo, se eu tivesse que comer, eu estou me ingerindo disso. Mas aí é polêmico, aí cada um tem a, sua, tem a sua crença, tem gente que acredita em outras coisas, enfim. Mas é isso, só para... Começar a deixar claro aqui o que, que eu penso disso, porque é importante pra galera, eu acho, sabe? Eu te falei, né? Que eu vou sim, começar sim, sim, sim. A lentamente falar mais sobre isso. E eu tenho, de grandes players do mercado, eu tenho que citar que a Andresa é uma das pessoas que não come sim. carne. Como o Jerônimo Teme, o nosso irmão, sim. também não come carne, como o Tony Robbins também não come carne, enfim. E muitos outros que tem por aí. E, e a gente sabe, e, aí, por exemplo, eu não tenho muito parâmetro hoje, Idre, e aí é uma pergunta para você, eu não tenho muito parâmetro hoje do, da diferença que dá no, na sensação espiritual, na espiritualidade, na canalização de energia do, do campo energético, quando se come, quando não come carne. Que você está há quantos anos sem comer carne?
0: Comecei, foi no livro, 2017... Então, quase quatro é, anos. quase quatro anos. Quase quatro
1: anos. Então você, você tem mais fresco é, é, podendo comparar. Então há quatro anos Sim, você está muito mais próximo do, do que, que eu, que é 30. 30. De quatro anos você consegue entender se é, como que é esse... E aí eu pergunto para você, como que é essa diferença? O, o fato de hoje você não estar comendo carne, como que você se sente em termos espirituais, energia... Como que é isso? Você consegue com certeza. compartilhar com a gente?
0: Até consigo, porque foi o que eu tinha comentado contigo há pouco tempo, que eu senti que eu não precisava mais me alimentar da carne. Uhum. E depois que eu não me alimentei, eu percebi como o meu boom de energia aumentou, tanto que escrevi os livros que escrevi em razão disso também, e como a minha conexão espiritual se elevou porque quando nós expandimos a nossa consciência nós entramos em sentidos que nós não temos na teoria na ciência uhum. isso tudo é como você bem falou não é algo que a ciência ainda existem muitos estudos mas uhum. como você falou é polêmico só que nós falamos daquilo que a gente vive a gente e o que gente eu, sente, do né? que a gente sente e o meu testemunho que eu posso dar e daí, quem está nos ouvindo, que faça os seus processos de um mês para perceber. Por exemplo, vou te dar Tiago, meu marido. Tiago, ele nunca se imaginou sem comer carne vermelha, porque ele é um homem grandão, fortão, supermusculoso. Ele tinha a crença de que, se ele não comesse carne, os músculos dele iam acabar, porque, são, porque ele tem dois metros de altura. E ele tinha muitas dores nas costas, muitas dores, lombar, enfim... E ele disse assim, eu vou fazer o um experimento. Eu não vou comer mais carne, mas vou fazer por uma semana. Vou ver como eu me sinto. Essa uma semana já vai completar quase dois anos. E, esporadicamente ainda não come beijo. sabia peixe, que está tanto tempo é, sem assim, comer carne. Esporadicamente ele ainda come beijo, mas não sente necessidade. Só quando às vezes vai não canta. Mas a carne vermelha ele não come mais. E no caso dele, não foi nem por energia nada. Foi uma opção para fazer um teste. Porque ele me via com tanta energia. Aí eu falei assim, Tiago, experimenta. Eu penso assim, Marcelo, que nós, para crescermos, e evoluirmos e melhorar a cada dia, nós precisamos experimentar o nosso corpo. Talvez, para quem está nos ouvindo, experimente, não dê certo, mas talvez dê certo. Então, que se dê essa oportunidade. No caso dele, ele deu, hoje mudou completamente. A energia dele aumentou muito, ele fez outros processos, como tomar banho gelado de, de manhã, enfim. <risos> Mas assim é outro Tiago. E ele
1: não deixou de ser musculoso? Não
0: deixou de ser Caraca. musculoso e não fica as fotos mais cabeça...
1: recentes. Eu não sabia que ele está dois anos sem comer carne. Fotos recentes que a gente que eu vejo do Instagram todo Santo Dia ele está lá, fortão,
0: fortão, forte. Então assim até para quem tem essa crença não tem essa crença. Faça o teste com você. Se perce... E olha que o Tiago nem come ovo. <risos> então, já... Nem ovo. Não, a gente é grão de bico, ervilha. É isso aí. Então, muito, muita, muita brócolis, couve. Então, a, a, tudo que tem fonte proteica, a gente está sempre ali se alimentando uhum. diariamente. Então, mas daí não é só em uma refeição. Acho que a nossa diferença é essa. Todas as refeições eu tenho uma porçãozinha de, de alguma de, coisa. De alguma que coisa. É importante. Isso.
1: Idrei, olha, eu não suplemento em nada. Igual a mim. Absolutamente nada. A Bianca, inclusive, você quer saber de uma coisa? Que a Bianca também, minha esposa, não come carne há muito tempo. E veio a. a... A ideia de que ah, vamos suplementar com B12, por exemplo. Tá? Até teve uma época que eu suplementei com eu B12 uhum. por causa de crença. porque ah, Alguém está dizendo tal. Uhum. E aí você começa a acreditar. Sim. E eu comecei a acreditar nisso, que precisava suplementar. Aí suplementei por um tempo, acho que um ano mais ou menos. E depois eu larguei mão. Porque, cara, eu fiquei já tanto tempo sem, sem comer carne. E nunca tive nenhum efeito colateral negativo. Em relação à falta de comer carne. Então, aí eu não vou mais tomar essa suplementação. E a banca continuou. Sabe o que aconteceu? Ela ficou com over de B12. Que é tão ruim quanto também não tem nada. Olha. E aí o que que aconteceu? Ela parou de suplementar. E agora normalizou. Agora ela, ela a B12 dela é normal. Não é nem acima. Porque é perigoso também. Eu não sei quais uhum. são os danos que dão. Dan. Procura aí quem tem B12 no Google para nós, quem tem B12 acima do normal, quais, o, quais são o, o, os perigos para a saúde. E também nem abaixo, é entende? Então, quer dizer, para ela normalizou, parou de tomar a suplementação. E alguns vão falar muitas coisas, etc. Mas enfim, agora outra pergunta
0: nosso corpo é sábio é? o nosso corpo é sábio pois é então tem a sabedoria própria. talvez
1: eu já ouvi dizer que o nosso corpo ele consegue quando a gente não suplementa ele consegue suprir aí tem gente que fala que ah, mas a mas a b12 que o próprio corpo produz não é a mesma da carne que não sei o que não sei que lá tá bom eu quase 50 anos com o vigor que eu tenho, com a energia que eu tenho, que eu tenho uma baita de uma energia. Mesmo quando eu me entupia de, de farinha branca e de açúcar, eu, eu, tinha, eu tinha muita energia. Com menos é mais ainda. Então, né, quando eu tô de jejum, como é que eu fico? Elétrico. Fico louco, é. cara. Elétrico, Parece. Que eu... Eu Caraca, você uhum, fica assim também? Eu também.
2: Caraca. Ele tem as ideias, ele precisa falar, ele sai eu se fico mexendo, tremendo, andando, fico sai correndo, Focado, não para de andar. Sim. Tenho muitas ideias, sim.
1: eu começo a entrar em meditação sem fechar os olhos, começa as coisas vão aparecendo para mim cada dia com mais clareza.
2: Mas aí, quem tem B12 acima? Ela pode ter fadiga, tontura, falta de energia e, e, e desfalência, né? Então vai levantar, pode quase desmaiar. Com
1: excesso de B12. Excesso de B12 no sangue. Que é o que a Bianca começou a ter por suplementar. Porque não precisava. Ela não estava precisando. Entende? Enfim, porque ela nunca teve nenhum exame, nem eu, de falta de B12. Simples assim. E nem aquele negócio de... E talvez você não
2: também. Não. Que... O pior dos sintomas é, é o ah. oposto. Ele tira a concentração. Tira a concentração. Deixa a pessoa sem concentração nenhuma, o excesso de B12. O excesso de B12. É péssimo. É...
1: E, Drei, agora uma outra pergunta, antes de você entrar nos alimentos emocionais, tá bom? Que é o seguinte, eu já ouvi inúmeras vezes, a gente já conversou sobre isso, por isso que eu vou, vou te perguntar, para você poder compartilhar com a galera aqui. Eu já ouvi, ouvi inúmeras vezes, por exemplo, terapeutas, coaches, treinadores, palestrantes, que, ah, eu fui ministrar um treinamento e eu fiquei acabado porque a energia das pessoas ali consumiram a minha energia e eu canalizei toda a minha energia para aquelas pessoas e agora eu estou aí eu já ouvi pessoa falar que fica quatro dias de cama depois de um treinamento Aí já, aí já ouvi de tudo. A pessoa, nossa, eu fui fazer uma sessão de coaching e aí acabou com a minha energia. Porque aquela pessoa estava com uma energia negativa e puxou, tirou toda a energia positiva que eu tinha. E assim vai. Terapeutas, a mesma coisa. Palestrantes, aí ah, eu fui dar uma palestra. Mas aquela... Ah, bom, enfim. Aí antes de comentar qualquer coisa sobre isso, eu sei qual que é a sua opinião e o que, que você vive em relação a isso. Compartilha com a gente. O que, que você vive em relação a isso? Porque você, cara... Se, ó, vamos lá a Andresa quando abre a live ela abre um canal de conexão que, que é uma energia muito forte muito mais do que positiva é muito forte e se doa contribui fortemente profundamente com a galera uma, duas vezes por dia algumas pessoas diriam assim nossa, essa live, o pessoal está tão negativo ali que roubou toda a minha energia. A gente sabe que às vezes vem para as nossas lives, para os nossos eventos, para pessoas que são, estão muito negativas. Como que você lida com isso? O que, que você sente? O que que você, qual a tua crença em relação a essa questão?
0: Eu sinto exatamente muito amor e muito transbordar. Toda vez que eu ligo a live, Mar, eu sinto tanta energia... Porque eu sinto uma energia que vem, que ela não é só minha. É uma energia que existe dentro de mim, que se conectou com o coração de Deus. E que a partir tá desse...
1: Espera mu... aí. Ah, tá. A chuva está... Se a gente aproximar aqui, será que não, não ajuda? Está muito chato. Vê aí como é que... Você tá ouvindo o que a gente tá falando? Se eu falar mais perto, como é que fica? Tá melhor? Alô? Fica melhor? Tá chiando um pouquinho. Mas tá melhor assim?
0: A gente Vai gente... até comentar. Pô, tá uma
1: delícia. Aliás, é muito é... bom. Só, só pro pessoal poder entender. Só o pessoal poder entender aqui agora essa época que a gente está aqui em São Paulo, janeiro e fevereiro, chove demais e está uma tempestade agora. Então você deve estar tá ouvindo um chiadinho, Tá tudo bem, é de chuva, Olá. nada demais, só aproximar um pouquinho mais o microfone dá para a gente seguir. Isso,
2: dá beleza? sim. É chuva de verão pessoal, daqui a pouco passa.
1: Chuva de verão. E eu acho que agora aproximando até o retorno ficou maior, né? então eu ia pedir para você dar mais retorno para a gente, nem precisa. Tá top. Maravilha. Bora lá. E aí? Então quer é dizer que vocês... É chuva de bênçãos. É, é, é a chuva é de bênçãos. Verdade, é verdade. É a crença.
0: É a crença. É o um significado
1: que a gente dá. Sim. Né?
0: E quando eu entro na live, Marcelo, esse tema é muito bonito você trazer, porque como você é treinador dos treinadores e... A gente lida muito como um treinador com esse aspecto de muitas pessoas, de compreenderem que, depois do treinamento, elas vão precisar restabelecer totalmente suas energias porque perderam, porque outro roubou ou que foi embora. E, na verdade, isso vai acontecer diante da sua permissão e das crenças que você tem. Ou seja, quando você dá o significado, o sentido de que você está ali como um canal... Que você é um canal, é um instrumento em que você vai passar o conteúdo e que tudo está passando por você, mas não fica com você. Eu gosto de dar um exemplo muito parecido com a meditação. Para que a gente possa meditar, a gente apenas observa. Os pensamentos vão passar por nós e simplesmente eles vão passar. Eu não preciso me identificar, eu não preciso parar naquele pensamento. Numa live, quantas vezes eu estou ali e eu vejo alguém, às vezes... Tecer algum comentário. Às vezes, até acontece de ter críticas também. E, como em treinamento, vai ter sempre aquela pessoa que, às vezes, fica levantando muito a mão, ou que não gostou disso, não gostou daquilo. Se eu me identificar com aquilo, ou mesmo, se dentro do treinamento, depois da identificação com a dor do outro, porque é óbvio, vamos dizer que a gente está dentro do treinamento, e essa pessoa não é má. É o contrário. Essa pessoa é muito legal, mas ela está sofrendo muito. Que é o que acontece, muitas das vezes. Eu vou ter o processo de identificação com a dor do outro, mas depois eu deixo aquela dor do outro com o outro e eu passo por aquilo. O que acontece muitas das vezes é que a pessoa não consegue fazer esse processo de entender que é um instrumento divino, é um canal e que mesmo que eu faça o processo de identificação que é muito importante para que eu tenha a compaixão e o compartilhar e a empatia, a confiança, depois eu devolvo para o outro, eu não preciso carregar o que é do outro, até porque se eu fizer isso vai ser injusto com o outro e comigo, uhum. então eu acho que parte também além da crença da compreensão, porque quando a gente coloca compreensão e sabedoria nisso, quem sentia vai dizer assim, nossa interessante essa ideia, a partir de agora eu vou para o treinamento entendendo que eu sou um canal, eu sou um instrumento, que... Vai existir muitos processos de dor, muitas pessoas que estão com energia baixa. Talvez em algum momento eu pode até ser que eu me tenha me identificado tanto com aquela pessoa que a minha energia deu uma diminuída já que somos energia. Vamos fazer sempre o equilíbrio. Mas depois, quando eu deixei o outro com a dor dele, eu volto para a minha realidade. Mas às vezes a pessoa não consegue fazer esse desapego. E é importante ter essa consciência para que, da próxima vez que isso acontecer, dizer, opa, deixa eu entender aqui o que aqui é que dentro de mim eu preciso trabalhar.
1: Uhum. Eu, e aí a minha crença é nessa linha também. E como a gente abre esse canal para se conectar com Deus, com a espiritualidade, poder trazer para dentro do nosso evento essa energia forte e positiva, eu normalmente eu digo isso que na realidade eu fico revigorado sabe eu acho que a gente canaliza a coisa positiva eu fico cada vez mais revigorado e, e é engraçado que por exemplo vou dar um exemplo aqui pro pessoal poder entender a gente eu tenho um treinamento forte impacto emocional que é o COI que a gente dorme pouco para caramba tal e são três dias Aí depois eu pego mais oito dias de formação da formação de treinador é soma são 12 12 não 11 dias 10 11 dias direto em pé sem sentar dando treinamento falando e eu não canso simples assim nunca não, não, não perco a energia entende é simples assim por quê? porque a gente fica com um vigor muito mais elevado por justamente ter um entendimento e ter a crença se eu acreditar que, na realidade, eu vou ficar acabado, cansado, eu vou ficar desse jeito.
0: Sim. Agora, se eu acreditar que realizando. não,
1: cara, isso é um trabalho tão do bem, sim. é um trabalho tão importante que vai ser tão do bem que vai só me fazer bem. E vai fazer bem, consequentemente, para as pessoas. Simples assim. Sim, é, vou a sim. é a crença. É a crença.
0: E a pergunta que você fez é como, como se alimentar espiritualmente? Aí tem
1: espiritualmente e emocionalmente. E emocionalmente.
0: O que, que acontece? O nosso corpo é muito fácil de todos que estão aqui nos ouvindo entender, porque eles fazem desde pequeno, desde que nasce. A criança já vai ter o cuidado com a alimentação, trocar a fraldinha. E espiritualmente, como que eu, Andreza, me alimento no espírito? O espírito é, aqu é aquela contra lembra que eu conversei no início? que enquanto a vida está o tempo inteiro no, nos convidando para correria, para as distrações, o espírito, ele só tem como ser alimentado no silêncio, na reflexão, na meditação, na oração, numa boa leitura, numa autoanálise, numa auto-observação, investigação. Então, como que eu alimento o meu espírito? É a partir de todos esses olhares para dentro. Então, toda vez que eu olho para dentro de mim, eu estou alimentando o meu espírito para entender o que ele quer, para entrar em consonância com aquilo que vivo. Por que é que acontece? Nem sempre o que nós já temos de crença teórica dentro de nós é o que nós conseguimos viver. Não. Isso causa muita dor, porque às vezes a gente não se perdoa, não tem o um auto-perdão, porque a gente não está sabendo viver algo ainda. Quantas vezes eu, Andresa, já não quis tomar uma determinada decisão, mas eu sentia que ainda não era o momento, eu não estava pronta. Então, dentro de mim, já existia tudo preparado, mas eu não estava ainda conseguindo viver. Então, quando eu vou me alimentando espiritualmente, é como se eu fosse criando músculos para o momento que aquela mudança, aquela decisão vai ser vivida externamente através do corpo através das atitudes então o alimento do espírito ele vem muito desse movimento de diminuir o alcance para o meu coração é um caminhar dentro do coração ele é diário ele é a partir de leituras meditação oração e emocionalmente é quando eu percebo e entro em contato com minhas emoções. Então diariamente nós temos milhares de emoções. Não tem como eu apertar um botão e dizer não vou sentir medo. Uhum. Não tem como eu apertar um botão e dizer eu não vou sentir insegurança. A emoção ela simplesmente vem. Uhum. Tem um estímulo e ela surge. Diante desse surgimento aí que eu vou trabalhar, o medo surgiu. Mas quem vai dirigir a minha vida é o medo que surgiu ou a compreensão de que o medo apenas está querendo dizer para mim que eu tenho que me preparar. O medo é como se fosse um cinto de segurança. Ele está ali para me proteger. E se eu tiver essa compreensão, eu vou ser protegida por ele, mas não deixarei de dirigir o carro porque estou com cinto de segurança. Muito pelo contrário, irei dirigir mais segura. Então, quando as emoções surgirem na nossa vida, seja ansiedade, ansiedade, o que, é que a ansiedade quer me dizer? Você tem uma coisa para fazer, essa coisa é importante, e eu preciso te ocupar antes dela, para que você já vá fazendo ela antes do tempo. Aí o que você vai dizer? Não, um exemplo que eu gosto é assim, tem pessoas que levam para cama reuniões, ex-namorados, chefe. Então eu viro para um lado, eu lembro da reunião que eu vou ter amanhã. Aí eu viro para o outro eu lembro do WhatsApp que não foi respondido. Eu viro para o outro, eu lembro do e-mail que falta ser feito. E eu esqueço que o único momento que eu tinha que viver ali era dormir, era o presente. E daí, o que, que acontece nesse processo? Eu vou perceber a minha ansiedade, que eu estou vivendo um tempo que não existe, que é o tempo de amanhã. E, a partir do momento que eu percebo isso, eu digo assim, ó, oh, tá tudo bem. Eu compreendo, você quer me proteger. Mas não é a hora agora, não. Agora é a minha hora de dormir. Amanhã eu vou pensar nisso. É fácil? Não é. Mas quando a gente tem essa consciência, nós conseguimos dar comandos, que é aquele ensaio mental que a gente conversa até no livro. O que seria um ensaio mental para quem está nos ouvindo e não sabe? Você entra num estado alfa, você vai diminuindo o ritmo da sua respiração. E quando você sente que a frequência cerebral ela diminuiu, assim como você está mais leve, você começa a dar comandos. Está tudo bem vai ficar tudo bem, eu vou dormir serenamente, amanhã eu vou acordar e vou realizar tudo o que tenho que fazer, e está tudo bem. E isso vai acalmando. Por quê? Porque vai me colocando no meu estado presente. Então, essa nada mais é do que uma dinâmica de colocar no estado de presença. E uma coisa que eu gosto muito de fazer, Mar, quando vêm essas emoções e nos tiram da realidade, porque o que a emoção faz é tirar-nos da realidade, por exemplo, o medo... O medo está me colocando numa realidade de uma imaginação que muitas das vezes não existe, exceto aquele medo de cachorro correndo atrás de você, que é o medo real. O medo imaginário, que geralmente é o medo que leva à depressão, que leva à angústia, é um medo que está na minha imaginação. Então, quando eu trago esse medo para a realidade, eu consigo trabalhar com ele. Então, o que, que eu sempre falo com eles? Trazer isso para luz, porque a partir do momento que eu coloco luz, eu vejo que aquilo tudo é fruto da minha imaginação e eu não estou na verdade. Aí uma coisa que eu faço muito, que eu aprendi inclusive com você, que você compartilhou, é, enfim, tantos treinamentos que eu fiz, que inclusive você também vivenciou em outro treinamento de um americano, que eu não vou lembrar o nome dele agora, que é se tocar antes, por exemplo, de uma meditação.
1: Richard Moss. Isso,
0: Richard Moss. Por quê? Porque eu entro em estado de presença na medida que eu toco no meu corpo. Então, eu entro em total conexão comigo. É a mesma coisa de antes de eu vir aqui, antes de eu vir aqui com você. Eu disse, ah, mas deixa, deixa eu ir ali, né, no toalete e tal. Mas, no fundo, no fundo, foi já para me conectar com você. Por quê? Porque antes eu estava no programa que eu tinha feito. E muitas das vezes as pessoas elas não sabem fazer essa reconexão com o momento que está agora. Às vezes, tem pessoas que estão aqui, mas o coração está ali. Tem pessoas que estão na reunião, mas o coração está na casa. Tem pessoas que estão na casa, o coração está no trabalho. E isso causa muito medo, ansiedade, e insegurança. Então, quando eu consigo identificar, aí eu vou fazer o alimento emocional. E como que é o alimento emocional? Primeiro começa com essa identificação do que estou sentindo, qual minha casa emocional. E quando descubro a minha casa emocional, eu percebo qual que eu queria, quero, quero desejo estar a maior parte do meu tempo, até porque não consigo estar em todos, até porque nós vão, vamos ter várias emoções devido aos estímulos, mas eu vou saber sair daquela, porque a minha casa é outra. Então, por exemplo, se quem está nos ouvindo, ah, eu quero ter uma casa da gratidão, é buscar saber, porque cada indivíduo tem uma vivência de gratidão diferente, assim como felicidade, assim como alegria. Então, é eu perguntar para mim o que é gratidão, quando que me sinto grato que vai ser diferente para você, de quem está nos ouvindo. Então, é ter essa relação e começar a colocar isso, conforme haja possibilidade, no seu dia de forma concreta. Porque no início é mudança, é difícil, mas depois vira transformação. E quando vira transformação, vira o hábito. E daí você começa a fazer todo santo dia.
1: Falando todo santo dia... Bora pro o uhum. livro? Vamos uhum. lá. Então, esse livro, quanto tempo que você levou para escrever esse livro, Drei?
0: Esse livro, por volta de dois anos, dois anos e meio, dois anos e pouquinho, demorou. Foi um, foi um processo lento, porque ele foi revisado várias vezes. Eu tinha muito carinho, muito afeto. Cada vez que eu ia no treinamento, eu mudava tudo.
1: Vixe, Maria. É, amo.
0: mudava. É, porque você vai expandindo a sua consciência... E nós nos mudamos, somos transformados todo dia. Então, por exemplo, na hora que eu for dormir agora, nós sabemos que células nossas são transformadas, são modificadas. Eu durmo de um jeito, acordo de outro. Imagina quando a gente vai no treinamento e tem uma expansão. Então, toda vez que eu me convidava para essa expansão, eu convidava já os leitores, futuros leitores, a já ter aquela Andresa que estava se transformando. Então, por isso que ele demorou muito, porque foi um processo de muita mudança também interna uhum, minha.
1: Uhum. É, eu me lembro você foi construindo ele foi fazendo os treinamentos com a gente as formações foi construindo o livro fazendo o livro e bem o livro ele ele hoje é considerado aí um, um livro como de cabeceira mil... eles falam é, de, cabeceira, de cabeceira né não, de tem tem uma galera que fala você também fala que é o milagre da manhã brasileiro é, né? já não já é. saiu até em
0: publicação, até se você entra Matérias. na Amazon não ah, entra na Amazon ah, ah. eles colocam isso lá embaixo ah é, é aí den denominar assim sensacional eles é, dizem né que eles dizem que é falado é falado né? isso. Isso, isso maravilha sim,
1: maravilha sim. sensacional fala um pouquinho do livro o que que o, o de que forma que o livro pode ajudar uma pessoa porque é um, é um livro sim, que muito uma, muito inclusive. prático né super é, prático é, 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 qual, qual, antes de você falar do livro quais ah. as ferramentas que tem aí no livro as ferramentas de desenvolvimento Olha. pessoal
0: tem dito, de tem desde a é, PNL, tem hipnose, tem constelação familiar, ferramentas da constelação familiar, tem muitas, muitas, muitas ferramentas. Eu Tem física quântica. Sim, sim, até o Reinaldo Janequin ele fala da, da física quântica. Tem coach por meio de perguntas. Então assim, todas as ferramentas que nós como treinadores temos contato, eu coloquei para eles viverem na prática. Uhum. Então, tem meditação, enfim. Eu trouxe 102 atitudes, e em cada uma dessas atitudes, eu busquei trazer, na maioria delas, uma ferramenta. Para que aquilo se tornasse realidade? Porque eu compreendo que a teoria, ela importa, é muito importante, porque ela abre uma visão, até então a gente estava na vista, abre a visão, que é o amplificar, ampliar, mas se você não coloca na prática ou não entende como aquilo vai para a prática, é apenas um momento legal que eu passei com o livro. Uhum. Que às vezes é com palestra, às vezes Sim. a pessoa está lá e diz nossa, foi um momento bacana, mas não me transformou. Então as ferramentas, elas têm essa finalidade de fazer com que a pessoa coloque na sua prática, no seu dia a dia e perceba como que de passinho em passinho, porque não existe pílula mágica, eu não vendo pela mágica. Então, dizer, o livro todo se transforma alguém? Eu digo, olha, o livro não, quem se transforma é você. O livro te ajuda e dá ferramentas para você se encontrar e pegar na tua mão para te ajudar a compreender às vezes que aquilo sozinho você não consegue.
1: Uhum. E aí vai de prática em prática, a prática, pessoa fazendo, quanto mais ela fizer, vai virar hábito e esse hábito um dia transforma. transforma. É isso. O que, que eu, eu, eu gosto de, de denominar o seu livro, né? que são diversas ferramentas de hipnose, PNL, como você falou, de constelação, de coaching, tudo na prática. Sim. Então, porque ele é muito prático, ele traz aí essas 112 ferramentas, são 112. Duas, 102. 102. 102. 102 dinâmicas, 102 ferramentas que a pessoa vai fazendo todos os dias praticamente, e ela. Ela faz 102 ela dias é e depois isso. ela pode. começar
0: perfeito. Ela não vai fazer porque que tá achando de novo. De nós, vou fazer 102 atividades num dia, não. Você vai fazendo aqui, você uma se identifica. O que aconteceu? Porque como eu dou os insights, olha, você faz essa quando isso acontecer, testa essa. Ah, e conforme a pessoa vai sentindo o que está acontecendo dentro dela, ela pode fazer as experiências
1: tá e existe uma cronologia ou, ou não por exemplo tem algum, tem algumas ferramentas dessa que é importante que são importantes que a pessoa faça primeiro e depois faça outras na verdade no ou... próprio livro
0: quando eu fiz o sumário eu trouxe já isso que você tá trazendo essa reflexão por exemplo uhum. como que eu comecei com as emoções hum, legal. então o que que acontece todos nós temos sonhos temos projetos e são os sonhos que nos tornam dando sentido de vida e essa vontade de acordar de manhã, abrir os olhos para que nós possamos continuar caminhando e vivendo. O que, é que acontece? Na maioria das vezes, quando a gente fecha os olhinhos e nós nos conectamos com nossos sonhos, ao invés de eu sorrir, eu ficar alegre, grata, eu me conecto com medo de, de fracassar, com insegurança de não dar certo, com ansiedade de não conseguir. Então... Na maioria das vezes, quando fechamos nossos olhos e nos conectamos aos sonhos, que dá esse sentido de vida e essa vontade de viver, a gente se conecta com aquilo que vai ser a engrenagem errada, que são as emoções do medo, segurança, ansiedade, culpa. Então, eu comecei trabalhando as emoções uhum. para mostrar para o leitor que cada uma dessas emoções ela não tem o um intuito de paralisar a cada um de nós. É muito pelo contrário. Cada uma dessas emoções tem o um intuito de nos mostrar algo que estamos vivendo, nos conectando, para que possamos seguir adiante. Então, exemplo, o medo, como nós falamos, ele não está lá para te parar, mas se você tiver excesso de medo, você paralisa. Ah, ah Andresa, por que, que o medo serve? O medo, gente, é maravilhoso se você souber lidar com medo. O medo vai te dizer assim, Andresa, olha procura uma pessoa, vamos dizer assim, que eu vou fazer algo que nunca fiz. E daí eu sei que você sabe muito bem sobre isso. Eu tive medo de ir lá sem ter nenhum insight ou conversar com algum especialista. Eu ligo para o Mar, mando uma mensagem. Mar, tu já fez isso? Fiz. Como é que tu fez? Foi assim. Que legal. Então, o medo fez com que eu buscasse, com que eu me protegesse. Uma, uma referência, um modelo, um mentor. Um modelo, mentor. um mentor. A ansiedade, aquilo que a gente conversou, a ansiedade, ela quer que você faça aquilo. A, a, a energia do medo é da paralisação. Uhum. Da ansiedade, já é o contrário. É a energia do movimento. Então, olha que coisa linda. Se eu souber usar a ansiedade para o lugar correto, eu vou me movimentar, eu vou ter vontade de ir para aquele projeto. Quando que a ansiedade se tornou maléfica, Andresa? Quando o meu excesso de futuro impediu de eu viver meu presente. Então, eu fiquei tão conectada com o futuro que eu me desorganizei na minha realidade humana e comecei a viver uma realidade de um tempo que não existe, logo me desconectei de quem sou e do que preciso fazer agora. Uhum. Mas se eu souber que a ansiedade me impulsiona, eu vou pegar essa energia para me impulsionar. A raiva, por exemplo. A raiva ela é uma energia que ela é extremamente forte. Por exemplo, a pessoa que é raivosa geralmente é uma pessoa extremamente executora, é uma pessoa que faz e acontece. Então, eu jamais chego para a Lise para a Raiz, quando eu vejo elas com raiva, disse: assim, para, menina, não sente raiva. Eu digo assim, vem cá, vamos canalizar a raiva para um lugar legal? O que, que você quer fazer? Vamos brincar? Vamos correr? Vamos fazer o quê? Por quê? Porque a raiva, ela quer quer fazer algo, ela quer executar alguma coisa. Tanto que quando a gente sente raiva, que está com medo alguma coisa, a gente já parte para o ataque. Uhum. Então, se eu consigo compreender cada coisa, a culpa. A culpa apenas está dizendo assim para mim, olha, ei Marcelo, isso que você fez não está de acordo com os valores. Vamos olhar de novo para essas atitudes e vamos entrar em congruência com os valores que você tem? Então ao invés de eu ficar sentindo culpa Eu vou compreender meus valores Para começar a agir em congruência com eles uhum. Ah Andresa E por exemplo a tristeza É ruim? De jeito nenhum A tristeza ela vai me mostrar Que eu estou indo para um caminho Que o meu eu já se atualizou Nós temos que todo santo dia Fazer um download no eu O que é download no eu? É atualizar o meu eu Porque o eu de ontem De Andresa não vai ser mais o eu Depois dessa conversa com o Marcelo o meu eu vai sair daqui completamente atualizado. Então, o que que acontece? Se amanhã, com o meu eu atualizado, eu não vivo o que eu atualizei, eu vou ficar triste. Porque eu vou dizer assim, nossa, mas essa não é a Andresa, essa atitude. E eu começo a viver coisas que no meu íntimo eu não desejaria viver mais. Uhum. Então, a tristeza é um start. Ei, isso foi importante para você no passado, mas não é mais. Quantas vezes a gente, há 10 anos atrás, amava algumas coisas... E depois de dez anos, não amamos mais. Uhum. A carne, por exemplo, quatro anos atrás, adorava comer carne. Hoje não gosto mais. Então, a tristeza, quando nós sentimos ela, não é para colocar ela, escondê-la ou fugir. Não. Por que estou me sentindo triste? O que que essa tristeza está querendo me dizer? Aí Quando eu tenho esse processo, eu consigo ir atrás do meu sonho. Por isso que o livro começou trabalhando as emoções para que o leitor compreenda que cada uma dessas emoções, embora eu me conecte no primeiro momento, quando eu penso no meu sonho, elas não estão para atrapalhar, mas desde que eu não coloque ela como maior do que o meu sonho. Uhum. Porque o que, que acontece? As pessoas colocam essas emoções maior do que os seus sonhos e maior do que quem são. Então, toda vez que eu vejo o medo maior do que quem sou, eu não ajo. Toda vez que eu vejo a ansiedade maior do que quem eu sou, eu não vou fazer porque eu tenho medo de perder. Toda vez que eu vejo a culpa maior do que quem sou, eu também não vou agir porque eu tenho medo de errar de novo. Então, nesse processo, eu coloquei as emoções para que o leitor possa ter a compreensão sobre elas e, a partir daí, para a atitude.
2: Ah. Ótimo,
1: entendi. E... Da tristeza, tem bem essa questão de atualizar, né? Ter o, o entendimento, a identificação do que aconteceu, o aprendizado atualiza e bola para frente. Não é isso? <risos> Maravilha. E que mais do livro, Drey? Aí,
0: o livro As Atitudes, eu comecei exatamente para equilibrar suas emoções. Uhum. Então, como a gente começa falando das emoções, eu trago várias ferramentas para equilibrar. e o exemplo, entenda o lar emocional que nós conversamos agora, calibrar as expectativas... Por que, por que muita gente sofre, Má? Existem três tipos de expectativa, podemos falar de algumas, mas, por exemplo, existe a expectativa que eu tenho do outro, que isso já causa muito sofrimento, porque eu começo a imaginar o outro, a ser quem eu queria que ele fosse, não quem de verdade ele é. Uhum. Existe a expectativa do medo que eu tenho do que o outro pensa acerca de mim.
1: Uhum.
0: E tem a expectativa do que eu vou ser para o mundo. Então, todo o processo de expectativa faz com que eu me desconecte de quem sou e da minha realidade humana. Então, aqui eu coloco para calibrar a expectativa, porque a expectativa nós sempre vamos ter. Uhum. Somos humanos, às vezes as pessoas esquecem isso. Dizem assim, ah, não, não tenho expectativa de nada. Ah, tá, sei. <risos> <risos> não é não ter expectativa de nada, é conseguir calibrar, uhum. conseguir compreender. Então, eu converso sobre isso. Tem manter a sanidade em tempo de caos que é algo lindo. Quando, quando, como vou manter essa sanidade em tempos de caos, Andresa? É quando tudo está desmoronando ao meu redor e eu vou precisar fazer os processos de reelaboração, entender o que está faltando para ir tapando os buraquinhos. Aí eu vou explicando. Então, aqui, nesse, você vai ver 11, não vai dar para falar tudo. Só muito. esse primeiro
1: capítulo aí é excelente <risos> para essa época de pandemia. É, né? Sim, sim muito, Caramba.
0: muito, muito quantas e
1: quantas pessoas não precisam disso tudo aí que você acabou de falar Caramba! Sim. sanidade em tempos de caos sim é?
0: sim e eu vou destrinchando, criante anticorpos então tem várias é, é, é muita coisa bonita que tem aqui, como por exemplo é, não se apegue à sofrência então a pessoa compreender que a dor todos nós vamos sentir a inevitável, até tem uma frase famosa, a dor é inevitável, a, o sofrimento é opcional. Uhum. E para quem está nos ouvindo, que às vezes não é dessa área que nós somos, para que eles compreendam é que a dor todos nós vamos sentir em tudo aquilo que for contraditório na nossa vida. Mas alimentar isso ou não vai caber ao que nós vamos colocar no nosso dia. Então eu, eu menciono como que não se apegar a essa sofrência Uhum. E fazer esse processo de libertação. E
1: tem, então, aqui... e tem gente que, que conecta, que tem, tem um processo de, de significado da dor em relação ao amor. E aí é um problema, que, que é um processo não consciente. A pessoa não tem clareza disso. E ela entende que ela busca a dor por causa do amor. Entende? Então, por Exatamente. exemplo... A mamãe me bate, me bate, me bate, me bate, me bate, me bate. Ela me ama. Né? Ou o papai me bate, me bate, me bate, ele me ama. Né? Então, é só um exemplo para a galera poder entender que, de como que as pessoas podem associar a dor ou o sofrimento com o amor. Isso hein. significa, então, se, se papai me bate, é porque ele me ama e aí... Isso, isso reverbera em níveis de distorções ao longo da vida, de forma inconsciente, a pessoa não tem percepção do porquê que ela busca a dor ou, ou cria essa conexão de amor com a dor.
0: Até para abrir um filtro é, sobre isso que você está falando, que é muito importante para quem está ouvindo, Muitos relacionamentos abusivos, que a pessoa se permite entrar nesses relacionamentos, é porque, quando mais jovem, internalizaram o amor de um jeito errado. Exato. Exato. O... Então, o que elas conhecem sobre o amor é aquilo. Uhum. Então, é como se a pessoa dissesse assim, eu tenho pouco, mas é tudo que eu tenho, e eu não conheço outro jeito. Hum. Então, é melhor estar assim do que não ter nada. Sem perceber que aquilo foi apenas uma internalização errônea e que está fazendo o processo de repetição em todos os relacionamentos que se tem. Às vezes você diz, nossa, eu tenho um dedo podre, eu só escolho errado. Mas revisite, então, o seu passado para perceber que casa emocional você se encontra para que você possa sair desse ciclo.
1: Uhum.
0: E daí Show. aqui eu trabalho bem essa parte das emoções, depois eu falo para se conhecer cada vez melhor, então, depois que você entende, faz esse processo de identificação das emoções, aí você começa a se compreender, a se conhecer, porque o autoconhecimento é quando eu percebo o jeito que eu me vejo, que é aquilo que estávamos conversando da autoimagem. Então, aqui, eu fa faço uma lista dos rótulos e jogue fora. Esse eu acho lindo, porque, hum. quando alguém nos olha, já fez um conceito nosso. Então, hum. já existe um preconceito, uma ideia preconcebida sobre quem somos. Só que, quando nós nascemos, quem faz esse preconceito, esse conceito estabelecido, são os nossos pais. E eles fazem na pura inocência. Quantas vezes eu, sem querer, me coloquei quase colocando rótulos em Liz e em Laís, como, por exemplo, dizendo para Tiago, nossa, Tiago, a Liz parece que é mais estabanada, a Laís é mais calminha. E daí eu falei, nossa, calma, Andresa, ou uma é mais tímida. Então, os nossos pais, sem compreender, verbalizavam isso muitas vezes e nós acreditamos como isso sendo verdade. Então a gente se identifica com o ser tímida, com o ser atrapalhada, com o ser bagunçada, e toda vez que eu coloco algo na minha identidade, a transformação ela torna-se muito difícil. Então eu aqui trabalho isso dizendo para jogar fora esses rótulos, primeiro entender que rótulos foram esses colocados. E depois que você entende que rótulos foram esses, perceber exatamente que o seu comportamento naquele período era assim, mas eram os recursos que você tinha naquele momento. E você não pode trazer a criança para o adulto que é hoje. A questão
1: generaliza, né? Sim. Fica, fica o mesmo que aconteceu naquela experiência para a vida toda. Para
0: a vida toda. E daí, eu, é como se eu estivesse adulta hoje olhando com o meu olhar criança e infantil. Uhum. Então, para quem está nos ouvindo, se, se identifica com isso que estamos conversando, é perceber que hoje você tem recursos. Que lá atrás, de fato, com 8, 9, 10 anos, se. Alguém te falasse que você era tímido, você era bagunçado, você e olha que aquele comportamento mostrou isso. Você não quis fazer uma apresentação na escola, você deixou o quarto bagunçado e aquele comportamento deu a entender isso. Você levou o processo de identificação e você não tinha recursos para entender que aquilo era um comportamento, que não necessitava ser você, que você não era assim para tudo. Às vezes, tem pessoas que falam para mim, sabe, sabe mais, Diz assim, nossa, eu sou muito seguro". aí eu quebro na hora, que deu, eu falo, é uhum.
2: mesmo?
0: Me conta, o que, é que tu gosta de fazer? A pessoa fala, ah, adoro cozinhar. É mesmo? E como é que tá na cozinha? Ah, eu faço isso, faço isso. E tu se sente segura? Oh, lógico, não sei o quê. Aí eu fiz ah, então, na cozinha você é segura. A pessoa, por não ser segura em alguns comportamentos e atitudes, generaliza para tudo.
2: Expande para tudo, né?
1: expande generaliza, pra caramba. Tudo.
0: E a pessoa diz, eu sou assim. Não, não E aí não. coloca
1: na identidade, na eu identidade. sou assim. E,
0: aí? e você que, que é mestre em PNL sabe que quando está na identidade, o processo de você fazer a desidentificação é muito mais difícil do que quando está no comportamento. Não é verdade. Ou está no ambiente. Então, eu trabalho muito isso com eles. Quando eu trabalho aqui, faço a lista dos rótulos e jogue fora. Aí Esse eu adoro, que é o 13. É acolha a sua sombra. Que é a vulnerabilidade que a gente tava conversando. Uhum. Uhum. Quando a gente acolhe nossas sombras, nós percebemos que somos humanos. E como humanos, vamos ter virtudes e vamos ter erros. E quando a gente acolhe os erros, a gente avança mais. Uhum. Por quê? Porque a gente percebe que nenhum prédio se constrói sem ter passado pelo chão. A gente a gente percebe que tudo é processual, Mar. Tudo. Mas, Andressa, é tudo é processual, sim. Para eu nascer, eu passei por um processo. Minha mãe passou um processo de gestação. Para você construir tudo isso que você construiu, você passou por um processo. Tudo é o um processo do Todo Santo Dia. Eu brinco que é o Todo Santo Dia da vida da gente. Tudo
1: nos detalhes, né? Do, do andar, tudo comer, anda. falar. Tudo é um processo. Tudo é, isso
0: aí. é processual. E quando eu compreendo que tudo é um processo, eu me liberto do julgamento e da autocrítica que faço para mim mesmo, de compreender que não posso errar. Ora, se tudo é um processo e eu preciso passar pelo processo, a parte do processo é o aprendizado. E o aprendizado tem os erros. Por isso que quando a gente é pequeno, a Lise e a Laís tem muito, fica de borrachinha, e lápis, você lembra, a, a Lise veio para mim ontem, ela estava tão feliz, má, que ela falou, ela está na quinta série agora, e ela falou assim, mamãe, eu já posso usar caneta? E eu, ai, que delícia, Lise, pode usar caneta? Posso. Por quê? Porque até a quarta, ela só nossa, usava lápis. lápis com borracha. Que é o apagar. Nós, na nossa vida, nós temos a possibilidade, temos que ter essa humildade da criança de apagar. E quando não der para apagar, estiver muito borrado, a gente virar a página. Mas parece que quando a gente cresce, a gente quer tudo pronto. A gente não se permite mais errar, falhar. A gente acredita que a gente já tem que começar igual aquele que já está há 10 anos. Quantos estão começando agora como treinador? Já quer ter o que você construiu há mais de 10 anos, há 15, 20 anos. Então as pessoas começam agora e acreditam que já tem que começar lá. Gente, pode até ser que Deus te ilumine, que você não precise levar um ano, dois anos, dez anos, 20 anos, 30 anos... Mas, independente do tempo que vai ser, apaixone-se pelo processo. Não é se apaixonar pelo resultado, porque quem se apaixona pelo resultado não chega no resultado. Porque quem se apaixona pelo resultado, no primeiro erro, e por não amar o processo, vai acabar e não vai chegar no resultado. Exato. Eu falo aqui no livro bem claro, eu falo assim, olha, o amor que vocês têm que ter, é pelo processo, porque quando vocês errarem, se vocês amarem o processo, vocês vão fazer de novo. É que nem o Thomas Edison. Mas se você só estiver apaixonado pelo resultado, o primeiro erro, o segundo, o terceiro... Pode ser que o primeiro não faça te levantar ainda, mas, às vezes, o segundo, o terceiro, o quarto... Vai ter um que, às vezes, vai te colocar no chão. Mas se você for apaixonado pelo processo, você vai se levantar quantas vezes for preciso.
1: Além de tudo, quando a gente vive um processo esse e por ser um processo por não ser um estalar de dedos o processo permite a valorização então a gente vai vivendo aquele processo e cada, a cada passo, é uma conquista um pequeno passo você entende que aquilo deu certo e você se motiva para o próximo passo mesmo que sejam pequenos passos mas é um processo que vai te dar prazer e valorização porque é a coisa que não quero dizer que tudo que se aparecer, qualquer coisa, assim, é aquela velha história, né? Se cair do céu alguma coisa, se Deus nos deu alguma coisa que como instalar um estalar de dedos a gente tem que aceitar, integrar e está tudo bem valorizar. Mas quando existe um processo que não foi algo que caiu do céu, que não foi algo que aconteceu do nada, da, dia, do, do, da noite para o dia, é importante a gente valorizar. Entende? Gostar do processo, como você falou, e aí vai ter a valorização.
0: Sim, valorização de tudo que aconteceu. E lembrar, e
1: memórias, né? Perfeito. Memórias. O processo é a forma. A gente vive de memórias. Então, onde estão as memórias? No processo. Então, aquela viagem que a gente fez, que de repente aquela pessoa que. que, que, que custou um tempo para poder programar uma viagem, seja com guardando dinheiro, seja... E o mais pro...
0: gostoso da viagem é o preparo, né é, Mar?
1: Não é não? É tudo que você sentar então, junto
0: para conversar. É tudo é. é tudo,
1: é tudo. É sentar junto para conversar, é o dinheiro, é o planejamento. Então, todo esse processo valoriza. E aí, quando você faz a viagem, depois você tem as memórias. Sim. As lembranças. Caramba, você lembra quando a gente fez isso, fez aquilo outro? Porque eu estou falando isso porque... É, para a Stephanie nascer, foi um baita de um processo sim, sim. de sete anos, de 2010 até 2017. E, e eu e a Bianca, a gente tem as memórias de todo o processo, de tudo o que aconteceu. Desde 2010, quando eu fiz a reversão da vasectomia, depois quando a gente começou a fazer cada passo de, de descobertas e de exames, e etc. e tal Então, tudo foi um processo e que são memórias.
0: Que lindo. É? Perfeito. Ele que está em nós. Sim. E quando a gente toma essa consciência, aí nós tornamos mais livres para ter a transformação e, no final, a libertação. Porque o que, que acontece? Na nossa vida, antes de haver a libertação, vai surgir o um enfrentamento. E muitos não estão prontos ou não querem se colocar prontos para o enfrentamento. Mas todo o processo de libertação vai passar pelo processo do enfrentamento. Então, a borboleta, que vai ser borboleta, passou pelo casulo. Enfim, todo o processo que eu vou ter que me libertar, eu vou ter que passar por aquele momento que eu vou enfrentar. Então, às vezes, quem está nos ouvindo vai precisar enfrentar o fim do um relacionamento para se libertar, para ser quem de verdade é, porque aquele relacionamento escravizou. Às vezes você está no emprego que você não ama mais e você vai ter que enfrentar as dificuldades de lidar com ou a falta de emprego ou com um novo emprego que você não tem o reconhecimento que você tinha naquele antigo, porque vai passar por um processo de construção. Então é muito bonito quando a gente vê que o processo ele passa também pelos enfrentamentos uhum. e que nós não devemos fugir dos enfrentamentos porque é ele que vai nos levar para a libertação que é exatamente a vitória, você se sente integrado. E isso é o tempo todo. É isso que as pessoas esquecem. As pessoas acham assim, "Ai, tomei um copo d'água, estou hidratado para a semana inteira? Eu comi hoje, já estou alimentado para a vida toda? Tomei banho, estou cheiroso para amanhã? As pessoas sabem que não. Só que parece que com o desenvolvimento humano, pessoal, eu fiz um treinamento, pronto, agora eu tenho que estar tá bom para a vida inteira. Não, você tem que ir para um tem para outro o treinamento ele nunca acaba assim como a água você tem que tomar o banho esse alimento espiritual não acaba porque porque nós somos inacabados
1: é isso aí e, e como você falou a gente tá falando de processos todo toda vez que a pessoa enfrentou alguma coisa e superou foi uma conquista que é uma conquista do meio do processo para alcançar um objetivo o que, que acaba acontecendo? Toda vez que ela tiver essas memórias, essas lembranças, ela vai ter memórias do quê? Um resgate de pequenas conquistas que ela fez. E se ela já fez, ela pode continuar fazendo. Perfeito. Então, por isso que é tão importante a gente ter é, um processo e o enfrentar para poder alcançar o resultado que é a liberdade.
0: Sim, maravilhoso. Daí eu, eu também, nesse capítulo de Se Conhecer Cada Vez Melhor, eu coloco também isso que eu acho muito importante. Eu não vou falar todos, tá gente, que são muitos, são aqui, vai do 12 até o 24, mas esse aqui eu acho bem importante. Escolha quem e o que quer ter por perto. Porque o que, que acontece? Às vezes a pessoa diz assim, ai, Marcelo, por que, que você é assim, né tem tanta energia e tal? A qualidade da nossa vida está muito relacionada com a qualidade dos nossos relacionamentos do que nós escolhemos e do que está perto em volta de nós. Ou seja, quando que eu sei que eu estou me amando? Quando eu percebo as minhas escolhas. Se eu faço boas escolhas para mim, eu sei que eu estou com o meu auto-amor fortalecido. Porque quando nós nos amamos, a gente não escolhe ficar no emprego que não gosta, a gente não escolhe ficar com alguém que bate na gente ou que fala mal, a gente não escolhe roda de amigo que fofoca da gente. Ou seja, eu faço boas escolhas. Então, quando quem está nos ouvindo conseguir perceber o que é que eles têm escolhido durante o dia, quais são as rodas que o estado, quais são os locais que têm escolhido, quais são as pessoas que têm aceitado ficar na minha vida, sair da minha vida ou entrar para a minha vida. Então, toda essa dinâmica parte do preceito se estou me amando, se tenho esse autocuidado comigo ou não. Então, essa parte se refere totalmente a se conhecer. Porque quando eu não me conheço, eu pergunto assim, nossa, mas você viu, todos os meus amigos falam mal de mim. Ou nossa, todo namorado que eu tenho me trai. Ou todo emprego que eu vou, meu chefe não me reconhece. Ligar a lanterna. Uhum. É lá fora ou você que ainda não se ama e não está ensinando o outro a te amar? Porque para eu ensinar má como eu quero ser amada, como amiga, eu primeiro preciso saber como que eu me amo e eu preciso me amar. Porque se eu não souber o que é amor, eu não consigo te ensinar a ser amável como amigo comigo. Porque tu vai entrar... Você não, eu né? estou dando um exemplo. Mas a pessoa, um amigo que, por exemplo, desrespeita, fala mal, enfim... Aquele amigo... Você, a pessoa vai deixando entrar porque ela não conhece os seus limites. Então, para que eu dê limite para o outro, eu preciso compreender todos os meus contornos. Ao compreender meus contornos que vêm com autoconhecimento, eu estabeleço o limite. Olha, até aqui essa pessoa pode ir, até aqui não. Um chefe, por exemplo, que manda mensagem à meia-noite, duas horas. Ele, nossa, é um absurdo, meu chefe manda mensagem duas horas. Mas quem que permitiu? Certamente ele mandou uma vez e você respondeu. E daí, por você ter respondido, ele percebeu que poderia mandar, e se poderia, está tudo bem. Mas se você não gosta disso, e isso acontece, perceba seus contornos. O limite, você que tem que dar, mas você dá a partir do seu conhecimento e do auto-humor que você tem por você. Então, eu acho essa atitude muito bonita, ela deu uma reflexão muito profunda. Aí tem Ótimo. muitas mapas, porque essa aqui eu também amo, mas é que é não vai se... dar tempo. Essa então... é
1: do segundo capítulo.
0: Essa é do segundo, para se conhecer cada vez melhor. Essa que seja o vetor da sua própria mudança, eu acho fantástica também, porque às vezes a gente acha que a mudança vem a partir do outro. A gente uhum. sempre coloca a culpa, que é Sim. a vitimização, uhum. comodismo, colocar a culpa no outro. E não, nós que precisamos ter esse autocontrole e ter o vetor da nossa própria mudança. Então, tem muitas atitudes aqui, mano. Isso é só o segundo capítulo. Caramba. Ainda tem outros tantos. Que são é... quantos
1: capítulos no total, é, ó,
0: Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. São nove. nove Aí nove tem para fortalecer o espírito, relacionamento amoroso, amizade, como ter uma mente de sucesso, solucionar problemas, aumentar a energia e revitalizar o corpo.
1: Fala um de aumentar a energia para nós. Olha, aumentar energia <risos> é bom, <risos> esse hein? É bom pra esse é bom para ganhar. Esse é
0: bom. Aqui tem, tem várias atitudes que eu menciono sobre aumentar a energia. Aqui eu coloco, identifique os predadores da sua frequência energética. Então, é muito importante nós, primeiro, identificar o que, que nós acreditamos que são os predadores da nossa energia. E quem está nos ouvindo, como é que eu vou fazer isso, Andresa? Olha só. Você, nesse início, você pode pegar um papel, uma caneta, ou mesmo um celular, os blocos de anotações... E, no seu dia, perceber tudo aquilo que, quando você se conectou, baixou energia. Às vezes foi a fala do, da tua mulher, ou a fala do meu marido, ou a fala da criança que você pediu para fazer algo e não te obedeceu. Às vezes é um funcionário que você pediu a demanda no momento e ele foi fazer no momento que ele desejava. Às vezes foi uma mensagem que você quis ter a resposta naquele instante e você não teve. Então, você, no dia porque tudo tem que ser muito específico, né, mas senão a gente fica muito uhum, na teoria. Uhum. Então, no dia você vai perceber naquele dia quem foram os predadores da tua energia e a partir daquele instante você vai perceber o que qual foi o motivo, o que que aconteceu para aquilo ter feito com que você se desintegrasse com o todo, que é com o fluxo energético. Porque a energia quando nós estamos conectados com a elan vital, que é a vida, a nossa energia flui. Porque quando falam, né, a gente vai meditar é proposital nós estarmos com a coluna ereta porque para que o fluxo energético ele, ele possa acontecer entre nós. Então quando nós convivemos com pessoas e estamos diante do dia com os estímulos energéticos, para eu perceber e ter uma energia alta, eu preciso identificar o que me deixa com a energia baixa. Uhum. Porque senão eu vou me manter naquele ciclo Então às vezes a energia baixa Aí, aí muito me perguntam na live Ah, Dedê, e se a energia baixa for o meu marido? E se for?
2: <risos> <risos> eles vão com essa para mim, o E se for que e o nome do meu
0: lado? E se for o meu chefe? Aí eu falo, então, gente A primeira coisa é identificar quem é uhum. A segunda coisa que eu brinco com eles é assim, olha Como estávamos falando do limite, que é o respeito se algo acontece, é porque nós permitimos que aquilo acontecesse. Então, precisa, eu até brinco com ele, o código de conduta, que seria um código de, código de relacionamento. Na relação, vamos trazer esse tema né, do marido e da mulher, que é muito, muito comum. No relacionamento, existe eu, existe você, existe o nós. Os três são a entidade viva. Eu sou uma entidade, você é uma entidade, nós é uma entidade. Eu não consigo te mudar. Mas se eu me modificar, estabelecendo limites daquilo que não gosto que você faz, eu mudo a terceira entidade, que é o relacionamento. Porque eu estou dentro dessa entidade, viva assim como você está. Então, esse relacionamento vai mudar. Ou vai mudar, para às vezes acabar mesmo, porque tem coisas que às vezes acaba não tendo solução. Você se posiciona tanto que o outro não aceita aquele teu posicionamento. Então, ou vai pá, desvincular, ou o outro vai... Diante da relação, forçar a mudança. Então, quem está nos ouvindo e diz assim: Eu vivo isso, preocupe-se com a sua mudança para compreender os limites que tem que ser estabelecidos e comunicar, porque é isso que eu falo para eles. Às vezes, eles dizem assim: Ai, Dedê, mas tem coisa que não tem que comunicar, tem coisa que a pessoa já tem que saber. Eu faço, Gente, não. As pessoas Ai, elas não nascem com bola de cristal. O Má teve uma, uma vivência na infância, eu tive outra, Tiago teve outra, Bianca teve outra. E eu preciso, sim, ser claro e comunicar. Agora, se eu comuniquei e aquilo continua reincidindo, aí eu tenho que me posicionar.
1: É. André, quanto tempo você está com o Tiago?
0: Estamos há mais de 10 anos. 10 anos, ah, então.
1: Eu e a Bianca estamos há 19. Fih. Aí, mesmo com esse tempo todo, ainda tem coisa que a gente aprende um do outro. Sim. Tem que comunicar, tem que, tem que um que ensinar para o outro. Se não comunicar, ninguém tem bola de cristal. Não ninguém tem, jeito. tem a obrigação
0: de saber. Pois
1: é, mesmo com o tempo que está. A gente ainda tem isso, por exemplo. Até com, por exemplo, a minha mãe, é o tempo que eu tenho de vida, ainda existem pontos e elementos de aprendizado. O tempo todo é isso eu falo com
0: minha mãe também. É Isso, cara. Porque a gente está crescendo. Ninguém pode imaginar, por exemplo, a Bianca, ela não pode imaginar que o Marcelo de hoje é o Marcelo que ela conheceu há 19 anos atrás.
1: Exato. Porque
0: esse Marcelo veio se atualizando, e graças a Deus, e essa Bianca também. Só que tem pessoas que ficam naquela pessoa que conheceu lá atrás. Hum. E não traz essa atualização. E daí vem muito sofrimento na relação. Uhum. Então, assim, eu converso muito com eles também de entender o propósito da relação. Porque como a relação é uma entidade viva... Essa relação precisa estar andando para a mesma direção. Os propósitos têm que estar muito alinhados. Porque o que causa muito conflito e é ter essa, esse sentimento de energia que desprendeu, o fluxo energético. Então, vamos até ampliar agora. Às vezes você sente que sua energia foi carregada, no foi, foi, foi sugada no trabalho, ou com um amigo, ou no seu relacionamento. Perceba quem está aí. Está tendo divergência de propósito. Às vezes, lá no seu trabalho, você está dando o seu sangue, você vê que o seu chefe está indo para outro caminho, ou que, às vezes, um colaborador não está não tá conectado com aquilo, às vezes, numa relação de amizade. Então, é muito importante nas entidades que se formam, porque toda a entidade viva, quando eu estou dentro de um trabalho, eu estou formando uma entidade ali, existe uma egrégora sendo formada, perceber se todos estão alinhados para esse mesmo propósito. Porque quando nós, imagina, se a gente pega um barco e todo mundo vai na mesma direção... Você está indo a favor da maré e a energia, ela flui. Agora imagine você que o seu propósito seja diferente. Aí você sente essa energia indo embora. Por que, Andresa? Porque eu estou tendo que trabalhar demais. Eu estou tendo que colocar muita energia. Porque está indo contra o fluxo. Uhum. Então, quem sente isso durante o dia, se quiser aumentar o seu fluxo energético, além lógica, eu conto um monte de coisa aqui, né? porque daí eu trago parte prática, que é serotonina, que eu explico como que você aumenta a serotonina, ocitocina, endorfina, enfim, tudo isso é trabalhado aqui no livro, mas já que estávamos falando sobre a frequência energética, é você perceber o seu dia, o que suga, para que você possa trabalhar mas também, lembrando, gente, a alimentação é fundamental, porque a nossa o, o, o nosso segundo cérebro, que é o intestino, a serotonina, ela vem exatamente mal, mais de 90% dela vem exatamente desse segundo cérebro, então, que é o hormônio do bem-estar. Então imagina se eu só como besteira. O que, que eu estou mandando para minha corrente sanguínea? Então, é muito importante que quem está nos ouvindo saiba que a alimentação é extremamente importante. O sono. Se eu quero ter uma boa citocina, sei que nesse período de pandêmico está difícil ter a conexão, a partir de abraços, mas que tenhamos a partir de olhar, a partir da fala, que a citocina é esse hormônio do amor, da entrega a dopamina, nossa, quando a gente faz aquele quadro de visão, não é, Mar? É. Porque a gente vai se conectando com, com a meta que realizou, com a meta. A dopamina tem, tem várias formas dela se manifestar, mas uma delas também é com os objetivos, com as conquistas dos objetivos. Então, tudo isso que eu vou trazendo, percebe que não é só uma coisa, gente? São alimentos que eu vou colocando no meu dia e nutrindo o meu corpo e o meu espírito para que ele tenha essa energia toda.
1: É. Show. André, vamos lá, agora eu quero fazer umas perguntas aqui pra você, que eu gosto de fazer pra todo Ai, mundo, legal. todo mundo, todo mundo, e agora não tem nada a ver com tudo isso que a gente ah, tá falando, legal. que é o seguinte, cara, eu, eu curto muito, eu sempre curti muito séries e filmes, séries, você, você curte séries?
0: Mas Eu era noveleira, quando pequena, Eu tava conversando com, com o Luíde, <risos> eu disse assim, nossa, me identifiquei, mas eu fui noveleira somente até os 20. 21 anos, mais ou menos, que depois eu comecei a estudar muito para concurso na faculdade, então eu me você foquei. Você lembra qual foi
1: a, a novela a última, assim, as últimas que você assistiu? Até qual que você assistiu? Eu gostei
0: muito dela, se você lembrar, era uma das seis que tinha o Fábio Assunção. Como que era aquela novela? Que era uma novela de época, que ele fazia com a Malu Mader. Não sei. Depois o, o nosso querido... A novela... A, é, novela, a última do, novela que eu assisti Do Fábio Assunção com, com o Malumada Ele olha lá, a gente já descobre ah, O Dan, o Dan é, nosso, nosso o Dan. produtor e
1: diretor Tá vendo aí é. o, A Você última foi... que eu assisti Força, foi... de um desejo.
0: Força de um desejo Força de um desejo Eu é. eu até chegava a gravar
1: Caramba De
0: tanto que eu gostava dessa novela
1: é, eu, Essa eu já não lembro Até Laços de Família, né, que ele tava falando que Laços de Família ele... foi das oito Até que, que tá passando agora no... não vale a pena? Procurei no Google. Ah, Acho que essa eu gostei de é
0: uma... de Família também. Então,
1: eu já não assisti. Eu
0: assisti. Aqui o Luiz eu... participou, o Quando... Reinaldo Janiquinho. De, de, de,
1: de, de que ano que é Laços de Família? Dá uma olhada aí. 2000. Laços de Família de 2000. Pois é, não lembro dessa novela. Essa novela Laços de Família é aquela que a Carolina Dickmann de raspou o cabelo? cabelo? Sim. Ah, então essa novela eu assisti. Essa foi muito forte. Essa novela forte. Essa eu gostei. Porque a última novela que eu assisti foi de 2001, que foi o Clone. Olha. Aí Depois não assisti mais. Mas e essa então, que a, é, a Dre falou é, força agora? Força de um Desejo, ele descobriu. Força um Desejo, que ano que é? Que ano? Que ano que é a Força do desejo. Desejo? Peraí que eu já vejo.
0: Ah, e ah. Você falou de série? Eu, eu não sou muito de assistir séries, porque uh -huh. como eu acabo me focando muito no meu dia, em algumas coisas, por exemplo, hoje eu ainda tenho muitas atividades, como as minhas filhas, então elas ainda são muito pequenas, então os tempos... O tempo que eu tenho livro eu, eu acabo assistindo algo que, co, que possa ser junto com elas. Então, por exemplo, qual é a série que eu estou assistindo? Se você série da Bíblia. Então, uhum. tem uma que tem no YouTube, ela não tem mais no Netflix, mas tem no YouTube que ela vai um, dois, três, todos os capítulos, e chega uhum. até o Novo Testamento. Então, todo, ela é 40 minutos. Então, todo dia eu tenho assistido com Liz e Laís, e elas estão amando. Então, essa série, mas não sei né se... se Onde está se... essa
2: série, Drake? no YouTube qual que é o nome Bíblia. É da Bíblia 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 no YouTube é lindo
0: é eu Bíblia. adoro porque ele vai desde de Adão e Eva passando aí você compreende tudo e para criança por exemplo ela vai compreendendo então ela, ela vai passar por Adão e Eva Arca de Noé Abraão, Isaac, Jacó, aí, aí vai para José. é filme, é filme. É filme, é, é uma filme. delícia. Caramba. Aí vai para tudo. Vai para Moisés, aí vai, vai tudo. Vai para os juízes. Aí depois, que acaba tudo e chega lá no Novo Testamento. Então, eu estou assistindo com, com as crianças. É, eu gostei do, do, cobra, do Cobra... Cobra Kai? É, Cobra Kai. Você assistiu? Assisti, já está na segunda agora. Porque eu era super fã também, Karate Kid. Uhum. Eu assisti um pouco de Friends.
2: Friends é vida. É, é... Não, friends are friends, are friends. é Friends é Friends é Friends. Friends durante muito tempo foi a, a, a série mais vista do mundo. Aí perdeu o posto agora recentemente, mas até 2015 era a série mais vista do mundo. Olha. É. E
0: uma que eu amei, não sei se chama assim, mas porque faz tempo também. Sex and City.
2: Sex, Sex and, and the City. City.
0: Pronto, essa eu adorei também, mas você vê que são poucas. Eu, uhum. eu não... essa, essa é a
2: antiga. Essa é vai super ter. Antiga. Vai, vão regravar. Chamaram as atrizes para fazer Olha. depois de 20 anos, né?
1: Eles fizeram um filme, né? Depois fizeram que, um filme, depois, filme que terminaram a, depois que terminou a série, fizeram depois de um filme. Cinco e anos. E agora um vai voltar filme. a série, é isso?
2: É, não vão voltar, só vão fazer uma regravação. Ah, Acho que tá. alguns capítulos para mostrar como é que ficou a, a, aquela galera depois de 20 anos.
0: Olha que legal. É, é, legal. É, então, assim, acaba que série eu, eu, eu não me foco muito. Uh -huh. dizer, talvez em outro momento da minha vida abra um espaço... Para que eu possa começar a fazer. Mas hoje, como é, o meu dia está muito cronometradozinho, então assim, eu tenho atividade física que é, que é muita prioridade para mim. Aí eu tenho as lives, aí eu tenho o cartório, aí eu tenho toda a parte digital também, que eu tenho um produto digital, aí eu tenho as crianças. Então, assim, já viu, né? É muita coisa. Eu tenho o né? um marido, então assim, são muitas coisas. Então hoje a série ela, ela não abriu um espaço para uhum. dentro do meu lar. às vezes chega o sábado domingo como abre esse espaço é que nem estou te falando aí assim mas uma que eu tenho assistido todo santo dia mas está dentro do espaço das crianças é da a Bíblia. da Bíblia é.
1: tem tem a série que fez um baita de um sucesso agora que é que é o Gambito da Rainha já ouviu falar
0: nem ouvi não. falar, Conta você vai à maca. é. e não
1: é uma série é uma minissérie né aí é melhor é mais série. são sete episódios e se chama O Gambito da Rainha. É espetáculo. Você vai amar, mas um nível, assim, Sério, extraordinário. Maluco. Assista. E é quanto tempo? Vale a pena. Ah, é o quê? Uma hora?
2: Cada episódio tem pouco menos de uma hora. O Dan hora. entende é.
0: tudo de série, né? Olha. Ah. olha é, ele. é sete,
1: sete episódios só. É, é bem curtinha. Só que é espetacular, cara. É Essa eu ainda não assisti,
2: Dre. Eu comecei a assistir, mas eu não acabei. Ele só que é daquelas que você começa a assistir e não quer parar. Porque Nossa, é cara, tem,
1: tem, tem muito de superação, tem muito de de PNL, tem de hipnose, tem isso de ressignificação. Cara, de ressignificação. Oh, ensaio, ensaio mental, Nossa. âncora. Sabe assim, de, ai, eu tô te falando coisas que eu identifiquei na série, mas você vai ver, por exemplo, a série fala sobre xadrez. Wow. Aí, caramba, mas oh, que... É que é legal isso? Tem que assistir, cara. É espetacular. Que impressionante você ver, né? Que às vezes o
0: título não conecta Gambito primeira, da Rainha, o que quer dizer, né? Então. Aí depois você... É. E é bonito a gente falar sobre gambito isso?
1: Gambito da Rainha, acho que é, um, é, uma, é uma jogada que eles fazem no xadrez, né?
2: É o nome de uma jogada. O nome de uma jogada. Isso no tabuleiro, exatamente. E do tabuleiro. É uma jogada que ela... Acho que precisa ter sete movimentos pra, perfeitos para ela se encaixar. Para chegar no, no, no Gambito da Rainha, que é quase o xeque-mate Uau, Cara, é incrível, é incrível, é incrível. E a moça,
1: o que, que ela faz? Ela tem um... um processo que é uma, é uma moça que, que começa a jogar xadrez e tal, depois você vai entender a série, e, e ela, ela começa a fazer jogadas, então ela faz ensaio mental, visual. Uau. Então ela tá deitada na cama assim, ela olha pro teto, ela, ela monta o tabuleiro no teto e começa a fazer todas as jogadas, e aí faz várias, vários tipos de jogadas e tal, então ela vai ela aprende o xadrez e reforça o aprendizado dessa forma e aí ela muda estado então ela às vezes ela precisa de âncora ela muda estado e visualização cara, é sensacional vale Uau. muito a pena vale muito a pena assista que você vai gostar e não é uma história verídica né é baita de uma fic... eu acho eu acho uma ficção né da não é uma é, é uma ficção mas é espetacular foi assim uma das séries mais vistas no Netflix Espetacular, vale a pena. Fantástico. E filme, qual que é o teu filme preferido?
2: Ela, ah, o Gambito da Rainha é baseado numa série de 83, Mar. Ah, é? É, ela é uma releitura de uma série que chama Walter Teves. Walter Teves, Walter caramba. Teves, que provavelmente é o, o, o nome do personagem, de 83. Legal.
0: Olha, se fôssemos falar de filme preferido, tendo em vista a quantidade de vezes que assisti, é. eu diria o Rock Balboa, que nem o Minotouro falou aqui. Qual que é? O do, o, os do Rock Balboa.
1: Ah, do, do, do Balboa. Sim, do Balboa.
0: É, eu lembro que, na minha infância, eu acho que eu cheguei a assistir aqueles filmes de verdade, eu acho que passou das 50. Caramba! Nossa, muito, muito. Me conectava muito com aquilo de força, com aquilo de perseverança, com garra... Então, foi um filme que eu assisti muito, muito. Hoje, eu gosto muito de filmes leves, assim, mas que sempre traz é, uma história. Uhum. Um conto pra cabana, eu adorei. Então, filmes assim que trazem essa, essa força. <risos> filmes
1: leves é, não é leve, a
0: cabana, mas que traz um significado mas uhum, gosto muito de sim, comédia sim. romântica filmes leves
1: que você quer dizer que não é de ação que não é de... é, é isso, isso tá.
0: de, de guerra tal. Uhum. Tiago curte uhum. mas eu gosto muito também, por exemplo, de comédias românticas aquele Como Perder um Homem em 10 Dias nossa, eu ri demais com aquele filme não sei se você assistiu eu já assisti, assisti. É, então eu gostei bastante é barato. então eu, eu gosto de filmes muito que traz também biografia uhum. que traz a história eu, eu, eu me identifico porque daí a gente vê aquelas histórias de super de entrega, de como que a pessoa era e como que chegou, e, e como que o caminho, às vezes, o ambiente nos desvirtua, principalmente quando vem fama, vem tudo isso, se você não souber lidar com aquilo, com o poder. Então, eu gosto muito dos filmes que nos remetem para que a gente possa dar ali e sair melhor. É. Não curto filme de terror... E é engraçado, quando era pequeno, eu adorava filme de é terror, é, pra me conectar Caramba. com adrenalina, essas coisas. Mas hoje, não me chame pra filme de terror, que eu não vou. <risos> eu
2: também não curto, não. E você, nunca... gosta de quais? André, o filme Nasce Uma Estrela, você já assistiu? Oh,
0: lógico, falei ah. com mais. Esse aí foi, nossa, maravilhoso.
1: Nasce Uma Estrela. Uma... Dentro é do de que mais. você falou
2: de filmes que gosta, por isso que eu perguntei. Sim,
0: esse eu não gostei, né? esse eu amei. É... A música, então, é. meu Deus do céu. Falando
1: em música, qual é a sua música preferida? Tem alguma?
0: Tenho, Hero. Hero? Essa música, inclusive, eu sou todo dia. Todo Caraca, dia que legal. É. Inclusive, assim, de manhã cedo a gente tem uma tradição. É, nesse período que estava sem a escola das meninas a gente não seguia esse ritual que a gente fazia todo santo dia que é eu fazer uma massagem nele, ele fazer em mim agora que voltou o período da escola das meninas com, certamente vamos voltar porque daí a gente vai estar tá acordando no mesmo horário porque para acontecer isso precisa praticamente estar tá conectado com os horários de acordar e toda vez eu colocava essa música Hero, então na hora que ele fazia a massagem em mim eu colo colocava Hero, ah que legal é, e ela conecta totalmente também com isso, o herói que existe dentro da gente, que dentro da gente sempre Existe um herói, uhum. e a gente precisa alimentar esse herói. Alimentar para as batalhas e as lutas que vão ter do dia, porque no dia vai ter muitos convites para a uhum. gente fazer muitas lutas. Nem todas a gente deve aceitar, só aquelas que valem a pena.
1: Sabe que a música, falando e em você? música, para mim, assim, uma música que, que eu descobri que é a música que eu mais gosto, porque é a música que mais me deixa arrepiado, praticamente eu ouço a música inteira me arrepiando o tempo todo sem parar, que é a Dizzy aquela lá. Que tanto que quando que eu mostrei legal. pra Aline, Olha. quando a Aline estava aqui, a Aline tava fazendo o evento da desse final de semana passado, e ela ficou tocando essa música, eu falei, Aline, você tem que ver esse clipe aqui, deixa eu te mostrar esse clipe, aí ela, do Dizzy e ela, que é o ensaio da música. O ensaio da música é o mais emocionante de tudo, cara. E, e aí tem o, a, a metáfora, ainda, que a Aline criou na hora, que foi espetacular, que ela uhum. chegou para os alunos dela e falou o seguinte, cara, se no teu ensaio você não se emociona, então, não está congruente. Você tem que se emocionar no sim. teu ensaio e no ensaio da música o pessoal se emociona pra caramba. Nossa. Mas muito. Você já assistiu aquele filme The, The Greatest Showman? Já assistiu ou é, não? Não
0: recordo, talvez não. Vou olhar, é bom. Que é
1: o que é o camarada, é o Como é que é em português? O é rei o, do show. O rei do show? Ah,
0: assisti, é lindo. Você assistiu? Nossa, então,
1: sim. E aí tem uma música que é, é Como é que é o música. nome da mulher é que ela alguma coisa, né? Nome da, da atriz que canta essa música de Smith. E no ensaio é espetacular. Acho que eu te mostrei sim, esse ensaio. Sim. Eu te mostrei um ensaio sim, dela sim. e o Rio Jackman e sim, tudo mais. Sim. É espetacular. Lindo. Nossa. Maravilhoso. Aí eu descobri que essa música é a música que mais. Que eu mais gosto, que mais mexe comigo. Wow. Então, é essa daí. É espetacular. Que
2: lindo. O nome da cantora é Kiala. Slater. Santler.
1: Kiala alguma coisa. É isso aí, Kiala. É. Kiala. Show. Opa. Maravilha. André. Hum. Quer falar mais alguma coisa aqui pro pessoal? Tá gratidão. Gratidão. É, gratidão. Ah, e falando, falando em gratidão, em uma palavra, qual que é o valor mais importante para você? O que é? Amor? amor. É igual do Lu, Lu também é amor. Ah, o Lu também é amor. Ah, que legal.
0: É, o meu maior valor, porque se existe amor, existe possibilidade de transformação.
1: É. Show.
0: Obrigada, Deus abençoe, obrigado. viu, que nos mantenha próximos sempre.
1: Sempre, Amém. sempre. Galera, obrigado, gratidão também, gratidão por todos vocês, e a gente se vê no próximo podcast, gratidão. Le. Gratidão.
0: Você ouviu o dedecast? se inscreva no canal do YouTube Andresa Carício Oficial.